0: Úrözlünk mindenkit! Ez itt a villanyóra 163. adása, a felvétel napján 2023. február 2 van. Itt van mindig most is Antal Tibor a főszerkesztőnk. Szia Tibor! Sziasztok! És itt van Szűcs Gábor, az a Szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nézzük, mi mindennek készültünk a mai alkalomra. Megint lesznek kommentek, lesznek Supercharger szavazásállások, meg lesz egy jó pár hír, amit összeszedtünk a hétre. Az első az egy Titokzatos KPMG anyag kapcsán fogunk kicsit beszélgetni, majd erről mindjárt többet meg tudtok. Aztán kiderül, hogy Vénlife az öreg leaf, volt uh, Szöcskének erről egy írása. Napelemügyben lehet, hogy megint van valami fordulat, vagy újabb fordulópont, vagy valami kavarás, ezt majd megbeszéljük szintén. De ezt már rövid hírünk Volvorról és Styte-iről. ID-bast tesztelt szöcske. Peugeot-nál jelentettek be nagy változásokat van egy update-ünk, egy frissítésünk az árháborús történettel kapcsolatban, aztán megnézzük, hogy Európa miért nem fűtött, meg mennyire nem fűtött ezen a télen. Na, ennyi minden, és szerintem akkor csapjunk is bele, mert most ez igencsak sűrű programnak ígérkezik. Az első dolog akkor az a kommentek előtt, meg még a supercharger előtt, én Tibornak a szót, mert szeretne valamit megköszönni nekem.
1: Igen, ö, újabb rekordot értünk el olvasottságba, ö, újabb olyan hónap van a tavalyi október után, amikor ö, több mint fél millió olvasónak tudtunk információval szolgálni egy hónap alatt. Egészen pontosan mindjárt alapozok 521.609 egyedi olvasót számlált a Google Analytics a, az oldalon, és ők, ti együtt 1.317.000 oldalt néztek meg a, a ami ami eddigi rekord, és szerintem szenzációs eredmény. És egy dologban én egy ilyen ötletelésről is be benneteket, hogy mi lehet fajon annak az oka, hogy minden január ilyen iszonyatosan erősen indul. Ezután általában a február, ugye az rövidebb hónap is, tehát egy kicsit visszaesik a látogatottság így, így egész hónapot nézve, de de mindig az első fél évben a január a legerősebb, majd utána október. Szerintetek mi lehet ennek az oka? Mi, miért olvastok többen bennünket januárban és októberben, mint a év többi hónapjában?
2: Erre mi most hát nem válaszolunk, találás... meghagyjuk, meghagyjuk szerintem a kérdést. A, mert ha most válaszolnánk a mi típjeinket, azzal elvinnénk. A... Igen,
1: igen mert igazából ezt el kell áruljuk, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy vannak, vannak ötleteink, elképzeléseink, de igazából nem tudjuk, hogy, hogy mi van a számok alapján. Én próbáltam nézegetni, hogy, hogy keresőben, mit tudom én, ezekben a hónapokban több jön, vagy a közösségi médiából több jön, de ilyen trend dolgokat nem lehet felfedezni. Hogy,
2: Olyan hogy összefüggés sincs, zon. hogy
1: több cikkünk van ezekben a hónapokban. Nincs, nincs, nincs. nincs. Például annyi van, hogy a január 1 az mindig nagyon erős. Tehát, hogyha lehetne kívánni, akkor én 365 január 1 kérnék egy évre, és akkor meg lenne a, a boldogságunk, de, de a többi nap is viszonylag jó.
0: Január, no, van egy saját tippem, lehet, hogy vagyunk a legjobb ilyen hangover megoldás, hogy miközben mindenki alszik a házban, aki már korábban fel, felébredt, és nem akar senkit felkelteni, ő minket elkezd olvasgatni a mobilián. erre tudok
1: gondolni. Gondolod, hogy, hogy, hogy mi vagyunk a V betűvel az első, ami eszébe jut, hogy
0: Ugye, vannak ilyen perverzek, akik, akik velünk
1: kezdik az új évet. Oké, okay, de mind a százezer.
2: <gül> Ebben az a durva, hogy. Akkor a villanyautósok.hu olvasói nem bulizzák szét magukat szilveszterkor ezek szerint, mert különben elsőjén nem jutná be a maguk Akkor olvasói. másodikán
1: lenne a csúcs. Igen, akkor... abszolút.
0: azt szoktam azt mondani, hogy ebben a korban már én akkor fekszem lelódni, amikor a fiatalok bulikázni indulnak. Tehát ez a régen nagyon cikki volt éjfél, tudod érni bárhova, én éjfél, akkor már jól Oké.
1: de ez akkor a kommenteket. Ha van, van ötlet, akkor azt vágyok. Erre mindenképpen
0: kommenteljetek, kommenteljetek. Nézzük, hogy múlt héten mikre kommenteltetek. Az első, az egy, megint csak egy köszönet lesz. Az egyik hallgatónk segített nekünk a japán nevek kapcsán, hogy erről beszélgettünk, hogy a Toyotánnál hogyan kell vajon kiejteni az új vezetőnek a nevét. Abban is segített egyébként a hallgatónk, amit bevallom őszintén, én is tudtam, valahol az agyam mélyen megvolt, hogy a japánok azon kevés nemzetközi tartoznak, akik, ahogy a magyarok is, a vezeték nevet teszik előre, aztán a keresztnevet. Mi ennek ellenére fordítva írtuk eddig az oldalon, mert egyrészt az is zavaró, hogy nagyon sokszor, hogy a külföldi médiából veszünk át híreket és az ember automatikusan leírja. Másrészt a magyar újságok és online felületek is vegyesen használják. Ezt van, aki a külföldit követi, van aki a magyar. De most úgy döntöttünk, ez egy fő döntés volt, hogy akkor mostantól kezdve a koreai és japán neveket magyar sorrendben fogjuk leírni az oldalon. Már csak az lesz a feladat, hogy amikor nem egyértelmű, akkor kibogozzuk, hogy most az angol forrás vajon, milyen sorrendet használt? Nehogy a nagy buzgóságunkban, hogy mennyire multikultik vagyunk és odafigyelünk, pont mi cseréljük meg rossz sorrendre, de hát kiderül A megfejtés egyébként a Toyota új vezetőjének a neve az Sato Koji. Úgyhogy orszantól így fogjuk mondani.
1: És akkor a Sato ja. a vezeték neve? Igen, Igen.
0: Oké. Okay. Ebben a következő hírünk az Tibor, vagy hírünk, kommentünk Tibornak volt egy, egy válasz. A furgonok kapcsán azt mondta, hogy hát nem tudod, hogy Amerikában mennyire népszerű ez a kategória, ezek a kisén ilyen áruszállatok, illetve van ebből ott sok. És valaki, aki Kaliforniában él, azt írta nekünk, hogy a kis furgonok, mint például a Ford Transit vagy Transit Connect, azok ugyanolyan népszerűek, mint Európában, abszolút szakép részei, nagyon sok fut belőlük. Én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy azért nem lep meg, mert hát szerintem ez a csomagküldös dolog ez Amerikából terjedt át Európára, szól én nem hiszem, hogy ott, ott más méretű autókat használnának. Biztos vannak olyan típusok, amik itt nincsenek.
1: Igen, csak sok ilyen jármű helyett Amerikában pikapokat vesznek.
2: Tehát, hogy a... Hát,
1: én árucsomagkiszállító áru a, azt mondom, a csomagszállító nem, nem, de, de a vízvezeték szerelő igen, én az nem.
2: inkább pikapot vesz. Talán itt meg, itt meg egy lepukkant kombival jön. <laughs> igen,
0: egy merci kombival, tudod, ami 20 milliós volt újkorában, igen.
2: Igen, de, az az harmi, de az 30
1: éves, és még mindig jó.
0: És még mindig megy, igen. Oké, a következő az, annak kapcsán volt egy, egy komment, igen, hogy beszéltünk a elektromos átállásról, és valaki azt mondta, hogy szerintünk nem lehet-e az, hogy majd 2020, 2033-34-ben, ugye a 35 előtti váltás előtti két évben, rekord eladások lesznek a belsőgésű motoros autókból, mert aki ilyet szeretne, az még le akar rá csapni, és azt szeretné, hogy minél tovább tartson. Nem. Az a tíz. Nem, tíz. nem tíz. Biztos lesz pár er a, nem tudom én, 450 milliós Európai Unióban, aki, aki így gondolkodik. Reakció?
1: Ne, én nem számítok erre. Tehát, hogy, hogy ez olyan, mint a, amikor kifutottak a, a két ütemű trabantok senki nem kezdett el a 90-es évek utolsó, nem tudom, elérhető még két ütemű trabantjait összevásárolni. Tehát, hogy nem ezek addigra már eljutunk addig, hogy a, az emberek többsége rájön, hogy az elektromos autó az annyival sokkal jobb, hogy nem fog akarni egy régi vacakból bespájzolni, csak azért, hogy ő elmondhassa magáról, hogy ő vette meg az utolsó, nem tudom, tízezzel darab egyikét. Tehát, hogy ez nem nagyon látom, hogy ez
2: e, egy ilyen trend kialakulna. Ami inkább veszélyes, hogy a használt importban Magyarországra lehet egy ilyen trend, az nem letne meg, mert amikor már Nyugat-Európában elkezdik ezeket kiszorni. Most például hír, hogy talán valamelyik Lengyelvárosban és Münchenben is elkezdték szigorítani, hogy mit tiltanak ki enró sok, vagy nem tehát enró kevés besorolású autókat. Na azok, azok kötnek majd ki nálunk, úgyhogy sajnos ide én még számítok egy ilyen felfutásra rövid távon a következő öt évben mondjuk, de azt nem hiszem, hogy az új autó eladásokban meg
1: A használt autó Behozatalban ez még jóval tovább is tartat, mint a következő 5-6 vagy 10 év, hiszen ahogy ott kikopnak, itt pedig nem lesz igazából fizetőképes, tehát nem lesz vásárlóerő az új elektromos autókra, akkor valamit kell hozni, és akkor elképzelhető, hogy ezek fölfutnak, bár ha ott tényleg nagyon olcsó lesz. Viszont ennek azért egy idő után majd gátat fog szabni az, hogy azoknak drága lesz a javítása, meg az üzemeltetése. Tehát, hogy, hogy aki nem engedhet magának meg egy új elektromos autót, lehet, hogy nem fog tudni mag- megengedni magának föntartani egy ilyen járművet. Sehát, de ezt majd meglátjuk nyilván, de, de, de lehet egy ilyen irányadó dolgoknak.
0: Én, én szerintem azért az, hogy drága lesz üzemeltetése, mert mai nál drágább, ha arra gondolta, hogy azért mert meg kevesebb lesz a darabszámuk, meg fogynak az alkatrészek, meg kevesebben használnak folyékony üzemanyagot, és akkor az drágább lesz, ez. Ezt én is látom, de én ezt, én ezt azért egy kicsit későbbre tenném még. Tehát amikor már nem tudom, én nem lesz minden sarkon benzinkút, mert és nem lesz a finomítókat Nyugat-Európába elkezdik leállítani, mert és. Tehát lesz majd egy ilyen, de szerintem ez talán még picit odév van. Meg pláne, hogy nálunk itt száz halombattára jön, a kétharmadon mondjuk az üzemanyagnak azért azt majd eldöntik, hogy mikor érdemes leállítani.
1: Ez biztos nem a következő tíz évben lesz az, az amiről én beszélek, viszont, hogyha belegondolunk. El fog jönni, El fog ha a, a gazdaságosság miatt a nagyon sokat futó járműveket fogják először elektromosra cserélni, akkor megmarad nagyon sok olyan hagyományos üzemű autó, ami keveset megy, azokhoz nagyon kevés üzemanyag kell, ergo a benzinkutak egy jelentős része be fog zárni. Tehát ez egy összeomló piac lesz, és nem egyszerűen nem fog az az infrastruktúra, életben maradni, ami ezeket szervizelni és kiszolgálná. Ugyanígy a szervizek is be fognak zárni azok a szervizek, amelyik, uh, amelyik ezekre vannak ráállva, vagy átállnak olyan járművekre, amik, uh, amik éppen vannak a piacon nagy mennyiségben és amik, amik uh, nélkül tudják fizetni a vitásokat. Szóval ez azért maga, maga alá temetheti a, azt az egész az autóállományt.
2: Ez tényleg nagyon távol, Minden... ja, nézzük meg Norvégiát, ahol már 90%-ig a igen, Önfette tehát ez, ez nem, nem a
1: következő tíz évben
2: lesz. Ez egyértelmű. Igen, én,
0: én ezt onnan közelhetem meg, hogy most az a baj, hogy akartam mondani egy számot, és elbizonyítottam, hogy jó számra emlékszek, nem a hülyeséget mondani. Marunk annyiba, hogy több száz millió, én kettő, négyszáz nem tudom most kettő, 400 négyszáz, melyikre emlékszem jól, millió személyautó van Európában, az Unióban, és és azért ha belegondoltuk, hogy itt az pont most friss hír, hogy körülbelül 10 millió autót adtak el újat most az EU-ban, azért ez több szokott lenni béke években, na de ez nagyságrendelőleg egy 20 éves kifutást jelent, azért ez egy darabig el- eltart. Egyébként én egy picit abban optimistá vagyok, és lehet, hogy csak túlzottan optimista vagyok, hogy ez talán azért egy picit javíthat majd bizarr módon a magyar autóállomány átlag életkorán, és, és környezeti állap, szennyezési állapotán, mert hogy... Egyre fiatalabb autók fognak majd bejönni ide, meg, hát, vagy ha nem is fiatalabbak, de már modernebbek, akkor így mondom, tehát valószínűleg, hogy ezek már ilyen eurósok, nem tudom, euró, négy, öt, hogy ilyen autók lesznek, amíg bejönnek, és talán ez kicsit jobb segít nekünk is, hogyha kifutnak a nagyon régi autók, reméljük, hogy lesz ennek egy ilyen tendencia, de az igaz, hogy itt még egy darabig nem lesz fizetőképes kereslet milliós nagyságrendben a 20 milliós vilanyagóra. De a tízre se, a tízmilliósra se. Jó. Volt még itt egy témánk, egy komment, ez a komment, ez félig-meddig komment, félig-meddig saját. Tibor, szerettél volna kicsit pontosítani a múltkori kommentelet, amit tetettél az EON elmi integráció kapcsán?
1: Igen, én azt hajtottam, hogy a, az elmű töltők azok, azok milyen hiperszuperek, amik ott állnak, és ez valószínűleg meg is állta a helyét, ez a kijelentés akkor, amikor azokat letették, azok relatíve modern töltőnek számítottak, és tényleg jó konstrukciók, jó kitalált minden. Viszont azt jelezte nekünk olvasónk, hogy a többségből is véreznek azok a töltők, nem lehet őket normálisan a mai modern backend rendszerekhez illeszteni, csak valami saját backendjükkel működtek jól együtt, és nagy valószínűséggel a, az EON-nak is az a probléma, hogy ezeket le kell cserélniük. És aztán én ezt tovább Azióra, a, ezt a, a, Tibor, aki,
0: aki nem annyira kocka, mint mi, mi az a backend rendszer, csak hogy... Hát az,
1: amihez csatlakoznak, amik irányítják távolról a töltést, és hogyha ha te az applikációm rányomszagomra, szagomra, hogy szeretnéd ezt töltőt elindítani, akkor ez a backend rend, tehát a te a backend rendszerrel a, az, kommunikál. Hát a,
0: a, a szolgáltatónak az informatikai infrastruktúrája.
1: Hát így, mondjuk, mondjuk úgy, mondjuk. Igen, igen, lehet így is mondani. Okay. lényeg az, hogy, hogy ez kezeli a töltőket, ez tudja távolról újraindítani, ez tudja kiolvasni az állapotát, ez tudja kiolvasni a, nem tudom, a, a villanyóra állását benned, tehát mindent, ami. És, és, és tök jó voltak, tehát például ilyeneket tudott annak idején ez a, ez a rendszer, hogy le lehetett kérni távolról, és ez kívülről is elérhető volt a villanyóra állását, hogy hogy, hogy áll a benne lévő óra. És és, és összességében ez így, ez így tök jó, csak a mai modern rendszerekhez, amik azóta jelentek meg, hogy ezeket a töltőket letelepítették, ez már nem, ezek már nem kompatibilisek, úgyhogy valószínűleg az EON-nak cserélnie kell ezeket a töltőket, és ezt már én gondoltam tovább, hogy valószínűleg ez is okozhatja most ezt a, a leállást, nem tudjuk, nincs információnkról, ez csak találgatás a részemről, de hogy az, az elmű, Oszlopai azon kevés töltők voltak, amiknél az elműs saját magának engedélyezte azt, hogy a mérőórát beszerelje a töltőbe. Tehát a, a, a DSO a szolgáltatónak az órája az, az oda és nem kellett egy külön szekrényt építeni hozzá. Az összes többi töltőhöz vagy külön szekrényt építettek, hogyha megnézitek, Valahol a töltőtől 1-3 méteren belül van egy külön kis fehér szekrényke, vagy pedig ráraktak egy puttonyt a töltő hátuljára, mert abba a külön szekrénybe lehetett beleszerelni a szolgáltatónak a töltőjét. Na most itt az elmű töltőknél ilyen nincs, hanem be van szerelve a, ebbe a töltő oszlopba. alóra, és nagy valószínűséggel, ha most már bármilyen más töltőt raknak a helyére, ezt így nem tudják megoldani, hanem kell építeni egy külön kis szekrényt, vagy egy puttonyt rá a töltőre is. Uh, el tudom képzelni, hogy ez okozhatja most a problémát, mert ha külön szekrint kell valahol kiépíteni, akkor ahhoz közterület használati engedély kell, föl kell a, a járdát, két méteren átvezetni oda a kábelt. Nem tél, tudom, van, tehát, hogy
2: tél van, a túrás nehéz Tél
1: van, nem biztos, hogy engedélyezik. Uh, úgyhogy uh, nekem ilyen mehet, annyira, ezt... annyira
0: nonsense dolgok.
1: Tehát az a. Távol, az, de...
0: ma, már minden, ma, ma már minden ilyen távolról lekérdezhető, hát már nálunk is otthon, akiknek napeleme van, ugye ilyen advesszórát raktak fel, azt a szolgáltató távolról kérdezi, le, nem jönnek ki leolvasni. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez nyilván ugyanígy működik ezeknél a töltőknél is. Azt, hogy a szó, hogy nem engedi meg, hogy beépítsük önöket és ez, ez ilyen, hát mondjam azt, hogy piaci pozícióval visszaélés, de nem vagyok az és verseny, versenyhivatal, majd ezt ők eldöntik.
1: De nyilván van ennek egy ilyen olvasata. a lényeg az, hogy ezek nem, nem egy, tehát amit, amit úgy gondolunk, hogy ez ilyen triviális és egyszerűen megoldható, kell szerelni a szekvényt, az nem teljesen az, és ö, én voltam abban az osztrák gyárban, ahol a Bécs belvárosában lévő töltőket szerelték, és ez a probléma ott is probléma volt annak idején, és ott úgy oldották meg, hogy be lehessen szerelni az oszlopba, hogy a, az oszlop egyik oldalán volt az elműnek a Szekrénykéje, amivel lehetett szerelni, elműnek. Tehát az ottani áramszolgáltatónak a, a kis szekrénykéje, amivel szerehette az óráját, a másik oldala pedig volt a, a töltőszolgáltatónak a, a, az oldala, ahol magát a, a töltőt lehetett szervizelni. És ez két teljesen különálló kis, kis szekrényrész volt a töltőn belül, és akkor így megengedték nekik, hogy egy házba szereljék a, a két egységet.
2: Hát itt valami olyasmi van, ugye. Említetted az otthoni villanyórát, az is le van plombálva, hogy csak a regisztrált szerelő nyithassa fel férhessen hozzá. Itt valami hasonló dologról van szó, hogy ha a töltő oszlop, mint hardver meghibásodik, akkor a szolgáltató szerelője, vagy a töltő üzemeltető szerelője ne férjen hozzá a villanyórához, nehogy bármilyen csalásra támadjon bárkinek kedve. És egyébként alátámasztja ezt, a, ezt az elméletet az, hogy észrevettük, hogy egy töltő integrációja már megtörtént régi töltő közül, ez nevezetesen a elmű egyetlen DC-töltője pápán, az már elérhető az EON applikációba, mert az nem ez a típus volt, mint az összes többi, vélhetően ott nem voltak ilyen technikai problémák.
1: Hát ott nagy valószínűséggel külön meg volt a szekrény, mert hiszen az egy DC-töltő, ahhoz ahhoz valószínű megcsinálták ezt a szekrényt a, a töltő mellett. És, és tényleg csak. Illetve hát, az, egy, az egy modernebb készülék lehet valószínűleg azt, azt egyszerűen be tudták integrálni magát a töltőse kellett cserélni.
0: Okay, nézzük akkor hogy állunk a szupercsár szavadással itt elég erős átrendeződés volt ezen a listán. Most csak az Európával foglalkozunk már úgyis, az a lényeges nem nézek ilyen globális listákat. Ugye arról beszélgetünk módcsai fog így milyen top 1-2-3 szokott lenni, hát most már csak negyedik, nem sokkal lemaradva. De most úgy nézünk ki, hogy ma Átvette a vezetést, Varsó a második, Muszkát a harmadik, és ha jól nézem, egy ilyen 50 szavazattal lemaradva Siófok a negyedik. Ami egyébként, én mindig elmondom, hogy én ezek kiegyeznék, nem ezzel van a bajom, a bajom, bajom az, hogy összes többi magyar helyszín kikerült a top 5-ből. Szombathely a hatodik, négy szavazattal lemaradva. Kecskemény a hetedik, innen egy még egy 50 szavazat kellene. Tolnoknak kellene. Egy 600 szavazat nagyjából, ő úgy a nyolcadik, Békés Csaba pedig szintén egy 600-a, 700 lemaradva a kilencedik. Nyíregyháza valahol lejjebb lehet a Isten sajnos 15.000 szavazattal azért az elég, elég nagy különbség. De jó lenne azért legalább még egy vagy két magyar helyszínbe biztosítani vagy ha legalább azt tudnánk, hogy a Tesla a top 10-et csinálja, meg nem csak a top 5
2: Így van, és vagyunk elegen ehhez, mert az elmúlt adásokat már ilyen 10.000 körüli hallgató látogató néző a Youtube-on látta, amit mi látunk a statisztikából. Ugye akik podcast applikációban használják, vagy nézik, onnan nincs ennyire direkt visszajelzésünk a Youtube-on a legfontosabb adat. De a lényeg az, hogy mivel ilyen 340 szavazatról van szó, bőven van még köztetek tartalék, úgyhogy legyek szívesek szavazatok a Tesla Supercharger, és ne csak siófokra, mert ugye az látszik, hogy több százas lemaradásban van. Mindenki öt helyszínre szavazhat, Ugyan hat magyar helyszín van, de az a, az a sokszázas lemaradás az nem abból adódik, hogy mindenki más ötöt választott ki a hatból, hanem vélhetően sokan szavaztak egyet Siófokra és a többire nem. hogy aki csak Siófokra szavazott, az tavaszon Szombathelyre, Kecskemétre leginkább, mert azoknak van esélyük. Mert ki is csúszhatam úgy a top 5-ből. Ugye látjuk, hogy Lengyelország milyen hirtelen feljött, és valahol a hatodik helyen szintén egy lengyel helyszín egy van. helyen mangdansz. Na igen, tehát ők, ők könnyedén, a lengyelek sokan vannak, ha ők mozgósítanak, könnyedén felemelkednek.
1: Igen, nem tudom, mi lesz itt a lengyel-magyar barátsággal.
0: Hát ennek szomorú vége lesz, igen, hogy hely miatt nem lesz nekünk töltőnk. És hát az a probléma egyébként, hogy ami, ami nekem különösen fáj, hogy a nyolcadik, kilencedik helyen van a két kelet-magyarországi helyszín. Most elnézést a Nyíregyházzáktól, az azért nem veszem minden, mert ott tényleg ilyen 1500-as lemaradáson. Nem azt mondom, hogy Manhattan, akinek van öt szavazata szavazzon oda is persze, csak mondom, hogy, hogy azért, azért nagyobb, nagyobb falat, de azért szólok, és Békés Csaba megint a kelet magyarországi helyszínek maradnak le, úgyhogy tényleg mindenki használják eszült szavazatot, és mindenki magyar helyszínre szavazzon egyszer. Oké, és ha már itt tartunk, Szöcske említette, hogy egyre többen néztek minket, viszont azt észrevettük, hogy ugye ez a podcast az extra videó, extra csatornán van, Ilyen kis szerényen csak így a másodlagos csatornára tettük annó. Na de most már tartunk, hogy háromszor annyian nézitek YouTube-on, mint ahány feliratkozó van a csatornának. Hogy arra kérnék mindenkit, és is a kódulásért ez ilyen tipikus youtube lettünk most már mi is, már csak a TikTok videók hiányozak, de hogy aki még nem iratkozott fel a csatornánkra, azt tegye meg, hogy rá arra a kis harangra, és bejöli azt, hogy minden egyes feltöltésről kapjon értesítést. Alapvetően itt ezen a csatornán ez 90 heti egy darab villanyóra lesz. Néha egy-egy plusz tartalom még felmegy, hogy nem fog senkinek az idegeire menni a sok, nem tudom én, e-mail meg, meg jelzés, amit kap a böngészőjében, de megkerülj neki, iratkozatok fel, mert ezzel egyre több és több emberhez jut el. A villanyolra a Youtube-nak ilyen fura algoritmusai vannak, úgyhogy szeretnénk, ha minél többen megtudnák, hogy van ez adás. Na, ennyi arra. És akkor kezdődhetnek a heti témák. Úgyhogy az első témánk az Megmondom ez az olyan történt, amiről én tudok három között a legkevesebbet. Én úgy hallottam, hogy az elmúlt nagyon kemény munkában volt az elmúlt hetekben, és egy bizonyos KPMG anyag elemzésén dolgoztak, hogy megkérném az urokat, hogy erről tudnak, valamit azt meg.
2: Hát bevallom, az elmúltnál én nem annyira vettem ebben tevékenyen részt, de a villanyautósok.hura ra én írtam erről a cikket, úgyhogy nagyjából képben vagyok, hogy miről is van szó. Arról van szó, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal megrendelt egy tanulmányt a KPMG-től A elektromobilitás, leginkább az elektromos autó töltés szabályozási kérdéseivel kapcsolatban, a következő fejlődési lehetőségekkel, ilyesmikről szólt ez a tanulmány. Nagyon hosszú, 300 oldalas. Én láttam, de nem volt energiám végigolvasni, úgyhogy le a az ELMOB szakmai bizottsága előtt, hogy ők ezt átnyálaszták alaposan, és, és tényleg beletették a munkát. Alapvetően, ahogy én az, én az, ELMOB, szemszög, az ELMOB írás véleménye alapján indulok, szerintem ez egy egész jó anyag volt. Nekem, nekem úgy, úgy tűnik az ELMOB reakciójából. Néhány apró, kisebb tévedésre hívta fel az ELMOB a figyelmet, de ezek tényleg ilyen marginális dolgok elsősorban. Viszont fontos javaslatokat tett az elmoba A fő témák, amihez hozzászólt az Egyesület, az a céges autók otthoni töltésének elszámolási lehetősége. Itt ugye elnézést, hogyha valamit nem jól idézek a tanulmányból, mert bevallom tényleg nem vagyok képben a 300 oldalas tanulmányjal, de itt arról lehetett szó, hogy a tanulmány próbál találni egy megoldást erre, mert ők is látják, hogy ez egy probléma. Viszont az elmúlt azt fűzte hozzá, hogy ne egy konkrét megoldást írjon elő a jogalkotó, hanem helyette biztosítsa azt, hogy a munkáltató és a munkavállaló tudjon megegyezni egy számukra megfelelő elszámolási rendszerben, és így adhasson a munkáltató költségtérítést. Ugye mi lehet ez? Felszerelnek egy általuk egyeztetett falitöltőt, amiben van egy Pillanyóra ez lehet akár hiteles, lehet akár nem hiteles, az lehessen az ő döntésük, és ez alapján számolhassanak el, hogy mennyi energia után fizet az ez a Ez fontos
0: közből bocsánat, hogy, az, hogy nem hiteles, az nem azt jelenti, hogy az pontatlanul mér, vagy rossz, vagy csak mondjuk nincs rajta azon a listán, ami el fogadva hitelesen, de a munkáltató mondhassa azt, hogy ezért nem tudom, egy megbízható márk, én nekem ezt
2: elfogadom azért, hogy mi egymás közt elszámoljuk, nekem ez megfelel. Így van, de de ez ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye mi gyakorló vilányautósok nagyon pontosan tudjuk, hogy mennyire komfortos otthonról teleakúval elindulni. Na most, ha várkinek ad a cége egy autót egy területi képviselőnek, hogy ő ezzel rohangáljon, és ezt nem tudja kifizetni az otthoni töltést, akkor nyilván az a képviselő nem fog otthon tölteni a saját kontójára, tehát neki az lesz, hogy minden nap hazaérkezés előtt, vagy elindulás után, ami még rosszabb, mert hideg az aku, álljon meg egy nyilvános töltőn, ahol a munkáltató által biztosított kis kártyával indíts el a töltést, és malmozzon ott, vagy jó, oké, intézze el a, nem tudom, a telefonjait, vagy akármit addig, de mindenképp kieső volt idő, sokkal komfortosabb, ha üreggel reggel tele hogy indulhat. Vagy ez nagyon-nagyon sürgős és fontos lenne megoldani, csak ezt úgy kellene, bocsánat, hogy ne erőltessenek rájuk olyat, ami fáj. Én azt akartam csak közbevetni, hogy ez olyan szempontból
0: sem mindegy, ugye amikor arról beszélünk, hogy az elektromos autók mennyire fogják majd megterhelni az elektromos hálózatot, az a legjobb mindenkinek, ha éjszaka tölt az, a, az, az autó, mert ugye olyankor a erőművi kapacitás jóval több, mint amit felhasználunk, olyankor nyugodtan tölthet, ne reggel, amikor mindenki elmegy dolgozni, és az összes munkahely hirtelen bekapcsolja a légkondikat, felfűtik az irodákat, meg bekapcsolnak 5000 számítógépet, ne akkor álljon neki tölteni.
2: Így van, erről is lesz szó egyébként még ennek a tanulmánynak a keretében néhány ponttal később. Egy másik ilyen észrevétel az Egyesülettől, hogy a a KPMG tanulmány arra terelni a áramszolgáltatókat vagy, vagy a jogalkotót, hogy háromfázisú töltést tegyen lehetővé, talán ez ilyen Németországból származható dolog lehet, mert amennyire én tudom, leginkább németországban és talán Franciaországban van az Európai Unióban, ahol nagyon tolják a háromfázisú költést. Németországban olyan mértékben, hogy ott ö, maximum 20 ampert engedélyeznek egy fázison tudomásom szerint. Tehát tényleg, ha valakinek 20 ampernél nagyobb ö, teljesítményre van szüksége, akkor, akkor kizárólag háromfázis jöhet szóba. Magyarországon 32 amper ez a limit, és azt pont ti tudjátok a legjobban megmondani, milyen vígan el lehet egyszer 32 amperrel és villanyautóval boldogulni, hogyha ezt egy okos berendezés felügyeli, amely mindig a felesleget adja oda. Lehet, hogy nálatok a 32 amper az viszonylag gyakran ki van maxolva, de nincs olyan, hogy beindítod a hajszárítót és lecsapja a kis megszakítót, hanem a hajszárítás idejével azzal a három perccel Balázsnál különösen gyors lehet, úgy gondolom a hajszárítás. Bocsánat. Nálam se hosszú, én is törülközőt használok helyette. <gül> szóval, szóval, hogy ezzel az idővel később fog feltölteni az autó, mert amíg megy a hajszálító, addig egy kicsit visszaveszi a töltést teljesítményét. Ezzel szemben a háromfázisú töltést próbálják erőltetni, ami valamilyen szinten érthető, mert a háromfázis szimmetrikus terhelését szeretnék elérni. Ugyanakkor... Egy rengeteg más eszközünk van, amit nem köteles háromfázisra kötni. Sőt, akinél bent van a háromfázis, úgy osztja el az eszközöket, ahogy az ő saját villanyszerelője vagy kedve akarja, nyilván valahogy elosztották, amikor épült a ház is. Ha, ha az egyik szobába teszem a nagy fogyasztókat okból, mint meg konyhai gépek többet fogyasztanak, akkor az a fázis lesz leginkább terhelve. Tehát itt is meg lesz az aszimetria. És az elmúlt azt mondja. És igazából
0: igazából gondolom nem az a fő kifogás a háromfázis ellen, hogy ördögtől való, hanem hogy rengeteg plusz
2: költséget vett fel, és igazából indokolatlanul. Igen, és még az kifogás, hogy rengeteg egyfázisról tölthető autó van. Igen. É,
1: annyit pontosítenék, hogy ha jól rémlik, akkor ez a része a, a tanulmánynak valami olyasmit javasol, hogy a szolgáltató határozhassa meg, hogy, hogy melyik fázisra engedélyezi rákötni a nagyfogyasztót, a töltőt, az autótöltőt. Na de hát ezt a többi nagyfogyasztó esetén nem írja elő. Tehát ahogy te is mondtad, simán előfordulhat az, hogyha nekem van, mit tudom én, valami olyan szerszámom a garázsban, ami néha, hogyha használom, nagy áramfelvétele van, de csak egyfázisú, akkor az összes többi cuccot a házba rákötöm a másik két fázisra, akkor rendszeresen nap mint nap, azt a két fázis terhelem, az az egy fázis, az teljesen terheletlen marad, és ezért az áramszolgáltató soha nem szól, soha nem panaszkodik, akkor most az, az autótöltése miatt most miért, ö, miért kell ösztönözön őt, tehát hogyha, ha azt mondja, hogy mit tudom, én ad x százalék kedvezményt, hogyha én arra kötöm, amelyikre ő mondja, akkor beszélhetünk róla. De az, hogy, az, hogy én szervezek át mindent úgy, hogy neki könnyebb legyen kiszolgálni, azzal én nem értek például egyet és egyet értek hogy a, ne csak egy az elmóban.
0: Ne csak egy ilyen távoli példát mondjuk, mint egy garázsban valamit néha bekapcsolsz. Nálam elektromos sütő és tűzhely van, és én azt elég sűrűn használom. Ha ott minden megy, olyan két kilovattos a sütő része, körülbelül ennyi a legerősebb lapis van, hogy egy hétvégi főzésnél minden be van kapcsolva, és minden egy fázisról megy. És nem jöttek még ki az EON-tól, hogy hát ez így nem jó, hogy ez egy fázison megy. Egyébként maga a tűzhely egy meg három fázis is tud támogatni, de nálam, amikor megvettem, még csak egy fázis volt. Na mindegy, szóval ebben teljesen igazad van, hogy vannak más eszközök is, amik fel tudnak annyit venni, mint
2: egy villany. És ha már említetted Tibor az ösztönzést, akkor ami viszont nagyon-nagyon fontos lenne, szerintem is, és az Elmop szerint is, ö- egymástól függetlenül találkozik a véleményünk, mert tényleg hangsúlyozom, én ebben nem vettem részt, hiába vagyok Elmop Ösztönözzék arra a villanyautósokat, hogy a szolgáltatónak megfelelő időszakban töltsenek. Ne kötelezzék, ugye itt, itt volt az a svájci hír korábban, hogy majd le, letiltják a villanyautótöltést, nem erről van szó. De onnantól, hogyha mondjuk napon belül változhat az elektromos energia ára. Nyilván mikor lesz olcsó, éjszaka, amikor az alaperőmű termel ezerrel, de a fogyasztás az a véka feneke alatt, meg délután kettőkor, amikor a napelemek termelnek ezerrel, és hiába magas a fogyasztás, nem annyira magas, hogy ezt mind elvigyék. Na most innentől, ha nekem azt mondják, hogy az otthoni elektromos autótöltőm, nem tudom én, 20 forint per kilovattórállon tört éjfél és öt között, meg délután egy és délután négy között, akkor én törekedni fogok rá, hogy akkor töltsek, ne pedig csúcsidőben, amikor mondjuk 120 forint per kilovattóráért kapom az energiát. Tehát ezzel egy elég nagy tömeget lehet abba az irányba terelni, és ezen mindenki nyer, ezen a szolgáltató is nyer, mert sokkal egyenletesebb a terhelés.
1: Van ehhez egy kis adalék információ, uh, héten, vagy múlt héten beszélgettem, nem, ezen a héten volt, beszélgettem uh, holland meg uh, norvég uh, villanyautósokkal, és uh, az derült ki, hogy uh, még a, a norvégok nagyon figyelnek erre, ott is uh, különböző árazás van éjszaka meg nappal, és jellemzően a norvégok éjszaka töltik az autóikat, addig a hollandok tolnak bele, ott talán nincs akkor eltérés, meg nincs ennyire... Uh, Látványos, illetve nagy valószínűséggel, ami az történik, hogy a, a, a hollandok többsége nyilvános töltőn tölt, hiszen nincs saját kocsi beállója, és a szolgáltató nem így áraz, de lényeg az, hogy a, a villanyautó töltés csúcsa az este hatkor van. Tehát este hatkor van, hogy ezt felrakja a töltőre, és izad és a, a, az áramhálózat, hogy ezt kiszolgálja azt, a, azt az igényt.
2: Itt nagyon fontos szerintem elmondani, hogy ezt nem kell, hogy manuálisan intéz az ember. Tehát nem arról van szó, hogy én a munkahelyemről leszaladok délután kettőkor és bedugom tölteni, mert most termelnek a napelemek, hanem egy normális Éfél rendszerben... Éjfélkor kiugrasz az ágyból. Éjfélkor kiugrok és bedugom az autót. Egy normális rendszerben ezt megoldja vagy a falitöltőm, vagy akár az autóm is. Ugye már vagy két-három éve volt erről hír, hogy a Tesla-ba bizonyos te- országokban be lehet azt állítani, hogy a Letöltse az internetről az árazást, és annak megfelelően kapcsolja be, ki, be vagy ki a töltést. Természetesen ezt a tulajdonos felül tudja bírálni, mert tudom, hogy én most hosszú útra megyek ma este, akkor, akkor azt fogom hogy most drágán is töltse fel, megnyomok egy gombot, de nagyon ritkán kell felülbírálni. Alap esetben ez működhet automatikusan. Én hazairek délután 5-kor, 6-kor, bedugom az autómat, részemről elvégezve a probléma, de az nem kezd el tölteni, mert tudja, hogy most drága nem éri meg, hanem majd este 8-kor vagy éjfélkor, ahogy be van állítva, akkor fog elkezdeni tölteni.
0: Csak annyit akartam hozzatenni, hogy, hogy amit te mondasz, az tök jó, hogy ez egy intelligens rendszer, de azért a sima időzített töltés az a legtöbb villanyautóban beállítható. Van, ahol applikációban, telefonon, van, ahol a képernyőinkkel kimászhatott beállítani, de ez nem egy, nem egy valami hatalmas új találmány, ami csak egy-két autóban elérhető, úgyhogy ez simán meg tudja oldani szinte bárki. Biztos, hogy olyan típus, ami nem tudja, nem ismerek minden típus, de a
2: legtöbb azért ezt tudja. Na haladjunk, mert szerintem ez a tanulmány egy, egy al- dolgot, el-, el fog menni a teljes két órás. Egy dolgot
0: akartam csak hozzátenni, hogy, ja. hogy nem tudom, hogy a tanulmányt mennyire a magyar KPMG és mennyire külföldiek készítették, de azért nem szabad elfelejteni, Magyarországon te, mint lakossági felhasználat, tipikusan egy darab áramszolgáltatót tudsz. Nem most nekem úgy tűnik az abból, amit mondtál, hogy ők nagyon sok mindent a szolgáltatóra akarnak bízni, ami akkor működik, ha versenyhelyzet van. És ha az egyik szolgáltató, mint meg Németországban, mint a választhatsz 8 vagy 10 közül, ha valamelyik nem szimpi vagy vagy hülye a tarifája, akkor átmegyek egy másikhoz. De amíg Magyarországon te praktikusan, ténylegesen igazából egyből tudsz választani, addig szerintem nem szabad ekkora, ekkora, ekkora kontrollt adni a szolgáltatók. Közében.
2: Igen, bár a nyilvános töltőket is ide lehet azért. Ö- húzni, mert jelenleg, én úgy tudom, hogy egyedül az eon van éjszakai tarifa, hogy kedvezőbb, tudom, hogy van 8 és reggel 5 között, van egy idősáv, amikor olcsóban lehet tölteni, de hogyha ha ez beindulna és normálisan működne, akkor akár az összes nyilvános töltőn működhetne az, hogy lennének olyan sávok, időtartamok, amikor kedvezményes, és akkor akinek mindegy, az agyiekhez ne akkor tölteni.
1: Az az érdekes, hogy, hogy azoknál az áruházaknál sem alakult ki ez a rendszer, ugye itt az EO-nak a kivétel, az nekik többnyire az, például az Aldi parkolóiban vannak töltőik, de például a nél meg a penny most már, ugye az a divat, hogy le is kapcsolják munkaidőn kívül, ahelyett, hogy fizetősé tennék, és lenne egy éjszakai tarifa, amikor, amikor lehet vásárlóknak is töltni. Ez, ez, ez
2: nekem annyira fáj, tehát miért így oldják meg, hogy lekapcsolják? Ott van a kiépített infrastruktúra. Ezek az áruházak Jelentős részben lakótelepek közelében vannak. Így van. Tehát Hiszen a panel Ott van a vásárló. Pontosan, ott van a vásárló, oda települt az áruház. Jó, oké, vannak kint ilyen autópéldahajtányos, de az a ritkább. A panellakó simán vehetne egy elektromos autót, ha arra számíthatna, hogy itt van mellettem egy Lidul vagy Penny áruház, éjszaka, mivel fizetős a töltő, nem, nem nincs folyamatosan tele, Igen. mert nem az fogott potyázni, aki egy családi házban él és otthon is tölthetne, és már vette elektromos autót, de vehetne a panellakó is villanyautót. Mert számíthatna rá, hogy kedvező áron éjjel a tutira üres parkolóban feltölthetni az autóját. Ehelyett kikapcsolják. Szomorú. Igen, csak
1: valószínűleg ezeknek a szolgáltatóknak nincs meg a megfelelő bekendjük, a, hogy visszatérjünk a korábbi szóra.
2: Kicsit megijedtem az előbb, mert azt hittem, hogy Balázs azt mondja, hogy már csak egy dolgot emeljek ki ebből a ö, tanulmányból, és egyet is értenik vele, hogy ne legyen az egész egyórás órás egyetem témája ez,
0: Már csak egy dolgot emeljek ki a tanulmányból.
2: És erre akartam mondani akkor, hogy oké, okay, de muszáj vagyok kettőt, mert ezek részben összefüggnek. <gül> Két Én nagyon kintos dolog. egy kávét, jó? Jó, nem beszélek róla sokat, csak felvetem, és mindenki olvassa el a cikket erről vagy még inkább olvas el, az el akár a 300 oldalas tanulmányt, akár az Elmob, nem tudom én, 10 oldalas uh, reakcióját, de legalább minimum a mi egy oldalas cikkünket. Uh, szóval a két dolog, az az országon belüli roaming ösztönzése és a Pépez bankkártya terminálokkal felszerelése a töltőknek, de szépen mondtam. A roaming ösztönzésére abszolút szükség lenne, és ezt az Elmob is támogatta, mert uh, nagyon sok kis szolgáltató van, és nem szerencsés felhasználói szempontból, hogy nekem húsz helyen kell regisztrálni, és szoktak is ezen morogni a Facebookon a kommentelők, hogy jaj, de jó, hogy lett egy töltő egy új szolgáltatóval, plusz egy applikációt tölthetek le a mobilomra. Nem, ez tényleg tolni kell. Oké, okay, csinálja meg mindenki magának az applikációját, de valahogy sarkalják arra, ha nem is kötelezzék őket, hogy egymás töltőit el lehessen indítani. És innentől még lehet verseny, mert mit tudom, én elindulhat, hogy ez az applikáció sokkal jobb, több extra funkciót biztosít, ezért én azt töltöm le, és azzal használom a töltőt is. De tényleg ne kelljen már az, hogy mondjuk van egy szolgáltató, akinek van országszerte három töltője, és én töltsem le azt is, mert majd egyszer a jövő hónapban elutazok abba a városba, ahol az a töltőüzemelés csak azon tudok tölteni, azt hagyd indítsam már el a megszokott alkalmazásommal. És ehhez kapcsolódik részben szerintem a a bankkártyás töltés, amiről rengeteget beszéltünk hogy ez egészen biztosan megdrágítaná a töltést. Lehet arról vitázni, hogy egy forintal vagy 11 forinttal, de növelni a töltési díjat, ami most eleve nem olcsó, ugye a energiaválság miatt, tehát nincs szükség rá, hogy megdráguljon. És felmerül a kérdés, sokak szerint igen szükség lenne a Pépes kártyaolvasóra, de valójában szerintem nincs Magyarországon olyan vilányautós, aki legalább egy-két applikációt le nem tölt. Na most, ha ezeket úgy is letöltötte, és a roaming megoldaná, hogy ezzel az egy 2 az összes magyar töltőt elindíthassa, akkor mégis miért kell bonyolítani? Ugye onnantól kártyaolvasóhoz legyen beviteli eszköz is, amin, amin szépen hogy hogyha számlát kérsz, mert lehet, hogy nem kér mindenki számlát, de a cégnek kötelessége adni. Na mindegy, lényeg az, hogy ez nagyon megdrágítaná, úgyhogy ezt nem tartja az elmop sem, és én sem indokoltnak, különösen nem visszamenőleg. Tehát ne essünk bele abba a hibába, amikor a. A Nissan által szponzorált Sademos töltőket inkább leszerelték, lekapcsolták, mert előírták, hogy legyen rajta CCS kar. Azt mondta az üzemeltető, hogy hát én ezt már nem fizetem ki, hogy felszereljem, inkább leszerelem a tegéjét. Na most nehogy az legyen, hogy kötelezővé teszik a PPSZ terminált, mire sokan azt reagálják, hogy akkor inkább leszerelem, mert már ez a sokadik kupa hátamra nem kellett. Ha elő is írják, legalább ilyen felmenően, hogy, hogy mostantól telepített új töltők. Van, van még néhány pont, de tényleg nem sorolom fel, olvassátok el a cikket.
0: Szóval az igazság, hogy, hogy ezeknek szerintem ilyen közös pontja, hogy ezeknek az ötleteknek nagyon nem mindegy a megvalósítása, nem? Mert hogyha ha egy kormány, és most nem politizálni, akkor csak ugye nyilván ezt a kormányzatnak szánják ezt, hogy, hogy merre indulj el a szabályzást, támogatni akarja az elektromobilitást, akkor az nem csak abból áll, hogy előírok dolgokat, hogy mostantól ezt így kell csinálni, hanem könnyebbé is teszem. Tehát azt mondom, visszatérve csak egy tényleg fél a PPS terminára, hogy mit tudom, én azt mondom, hogy a szabályozás legyen olyan, hogy aki, hogy a szolgáltatónak legalább egy fizetési eszközön biztosítani kell a számladást, de az nem kell, hogy mondjuk a PPS legyen, lehet az, hogy akinek számla kell az applikációval fizesse ki, és akkor annak a vállalkozó réteinek így, így fizetnek, annak ott tudnak számlát adni. Tehát, hogyha ezeket könnyebbé tudják tenni, meg mondjuk leülnek a bankokkal, hogy Maximalizálják a, a kiróhatós arcot, amit vannak ennek módjai, nem, nem fizikai akadálya van, csak én attól félek, hogy ez annyiból fog f- kimerülni. előírják, és gondoltok ezek mindenki, hogy a meg, és abból az lesz, hogy te is csak meg, megdragítja a töltést azért a pár emberéért, aki nem töltötte az
2: Igen, muszáj vagyok még valamit idehozni, tényleg erről fog szólni az egész podcast, vagy három órás lesz. Ugye, most úgyis egy órás volt, és reklám. Panaszkodtak, nagyon sokan panaszkodtak. Szóval sokan mondják, hogy bezzeg a kóla automatánál lehet kártyával fizetni. Csináltak egy olyan kivételt, hogy aki kólaautomatát, üzemeltet és bankkártyát elfogad, nem köteles kinyomtatni a papírcetlit, hogy ennyit fizettél. Míg a töltőnél igen. Tehát, ha van egy AC-töltő, oda fel kell tenni egy kis mini nyomtatót, egy hőpapíros nyomtatót, ami kint van az utcán és süti a nap, tehát a hőpapírból mi lesz? Nem? Rosszul mondom? Hát, szerintem ez arról
1: simán adhatnak felmentést. Tehát nem ez a probléma, hanem az, hogy még a kóláról sose fogsz számlát kérni, mert nem tudod elszámolni. Addig a töltés az elszámolható, és arról Na, az egy teljesen
0: egyszerű. Tehát A élelmiszert is lehet üzleti kölcsének számolni, te meghívtad az ügyfeledet, de mondjuk azt mondta, hogy nem. A kólára. Persze.
2: De erre, de erre például jó az, Elmit, amit Balázs mondott.
0: Ez legyen lehetőség. Ilyen akarat kérdése, hogy, hogy szabályozzák.
2: Igen, tehát azt lehet mondani, hogy Számlát akarsz? Használd az applikációt, de ha magánszemély vagy, akinek nem kell a számla, akkor neked egyefene, fene itt van a Pépez, de akkor ne legyen kötelező a nyomtató, mert mennyire mérgesek lennénk, képzeld el, ha oda megyek ahhoz a töltőhöz. Én applikációval fizetnék, de a töltő épp azt mondja, hogy nem működök, mert kifogyott a papír, vagy beszorult a papír, és várom, hogy holnap után kijöjjön az emberke papírtekercset cserélni.
1: Igen, igen. Egyébként a, a kártya elfogadást azt az EU. Erre Afir teti. rendelete ö, nyomja igazából. Tehát, hogyha ha azt ö, bevezetik és elfogadják, akkor ahhoz nyilván majd igazodnia kell Magyarországnak is. Viszont én hallottam egy olyan értelmezést. Én olvastam az, az eredeti EU-s Afirt is, az nem teljesen egyértelmű. Viszont ö, volt, bőle valaki valakivel, aki azt mondta, hogy azt lehet úgy értelmezni, hogy nem kártya terminál kell a töltőre, mert nem ezt mondja, hanem bankkártyát kell tudni elfogadni. Ergo meg lehet oldani azt, hogy ha te mondasz egy weboldalt, felraxsz egy QR-kódot a, a töltőre, azt leolvassa a user a telefonjával, és a weboldalon ott be tudja adni a kártya adatait, akkor az is elfogadható lesz. Ez, ez, ez már most is ahol
0: működik, így én fizettem
1: így a töltőn. Igen, igen, igen. De hogy, hogy, hogy ezt akarják előírni, hogy fölteszed egy kártya terminált, vagy ezt megoldod. Ez szerintem egy elfogadható dolog, és mindegyik szolgáltató megbecsüli, hogy az adott töltőjén uh, melyik megoldás az a gazdaságosan meg tud csinálni, és melyik az,
2: amit nem. És nyilván gazdaságosabb Igen. lesz a kártyaterminál, ha a lesznek a töltők, és mondjuk elég egy terminált letenni a huszassal. Például, így van. Igen. Na de tényleg, tényleg ugorjunk, mert erről fog szólni az Menjünk egész. Menjünk
0: tovább, és szöcske, vegyél egy mély levegőt, így áll egy kort és akkor amíg én felvezetem a témát, addig susszan mert a következő megjelenítésed lesz. Ö, ugyanis írtál arról, hogy ö, hogyan is áll egy tíz éves liftnek a teljesítménye, makú töltési képessége, meg kapacitása, magyarul én ezt úgy neveztem el, hogy vén autó e az öreg villanyautó, tényleg ki kell benne mindent cserélni, nesény, mi van ezzel a tíz éves lift mit, mit tudsz nekünk róla mesélni? Írtál erről a részleteket, de elolvassák, de ha,
2: ha akarnám, átdobhatnám a labdát, mert azért írtunk erről az autóról, mert Stibor Tibor első elektromos autója, amit ő
1: 2014-ben, ugye? Én 2014-ben vettem, bemutató autó volt. Tehát ez egy 13-as autó. Az egy
0: heten írunk róla valamit.
1: <gül> hát ez már csak egy ilyen. Ez volt valószínűleg a leges Nissan leaf amit behoztak az országba. Ez az a sajtó példány, tehát mindenki ezt nyilv. Szóval én, amikor megvettem, akkor még ezt nem tudtam, de azt tudtam, hogy bemutató autóként szolgált. Uh, és uh, most érte el a tíz éves, vagy éri majd el a tíz éves kort, uh, igazából azért szaladtunk egy kicsit előre, mert a mostani tulajdonosa, a készöcskének jó barátja, ő eladni késztől ezt az autót, és hogy mielőtt még kikerül a látókörünkből, ugye nem tudjuk, hogy ki fogja megvenni, mielőtt kikerül a látókörünkből, még nézzük meg utoljára, hogy hogy áll, és uh, meglepően jól áll.
2: Tehát 72 századékos. 70,7, a... 70, 72, ugye Gyorsan, röviden a történet, igen. Tibor négy éves korában miatt, mielőtt eladta az autót, megcsinált vele egy közúti tesztet, Hódmezővásárhely Szolnok között, és másfél éve kölcsönkértük ezt az autót, hogy nyolc évesen csináljuk meg, és reménykedtünk benne, hogy tizenkét évesen is meg fogjuk tudni csinálni majd,
1: és még mindig most reménykedünk. Még
2: mindig reménykedünk, úgyhogy ha bárki megveszi, akkor majd adja már kölcsön. Milyen záradékkal kell adni az, adni az arany részvényel, hogy de ugye
0: tudod, hogy vissza
2: kell egy teszre. Igen, na, de mivel ebben nem, nem lehetünk biztosak, hogy kölcsön fogjuk kapni valakitől, hogy nyüstöljük, ezért most gyorsan mielőtt el, el kell az autó, és még rálátásunk, vagy hozzáférhetőségünk van. Csináltunk egy néhány leaf spike olvasást és egy töltési tesztet, hát így hirtelen ennyire, ennyire futottam, mert nem akartuk elvinni, hogy nyomjunk egy hódmezőfásáhely szólnak távot, és azt tapasztaltuk, hogy kezd ellaposodni az akudegradáció. Mindenki attól félt, hogy három-öt évente akkucsere van az autókban, erre itt van egy tíz éves elektromos autó, ami azért... Ezért is megkaptam a magamét, hogy valami olyan felvezetőt írtam, hogy egy autó a hőskorból, mire rögtön mondták, hogy a magyar autóállomány közel 20 éves, mit hőskor egy 10 éves autó. Hát de, az elektromos autókat tekintve hőskor, mert 10 évvel ezelőtt kijött az első modelles, ami akkor is egy kiugró luxus kategóriás, árát tekintve mindenképp luxus kategóriás autó volt, meg ott volt a Mitsubishi, iMeev és klónjai, meg ott volt a Nissan Leaf, kb. ennyi. Ennyi volt a kínálat, úgyhogy igen, villanyautózás tekintve a hőskorból származó, mindenki jól tudja, hogy nincs benne akuhűtés, fűtés, ezért viszonylag mostohán kezeli az akut. Ahhoz képest meglepően gyorsan tölthető az autó akuja. Tehát ugye a 24-es, bruttó 24-es kapacitású autó ilyen 45 kw is tölt, a, amikor elég üres töltött új korában, mert ugye erre voltunk kíváncsiak, hogy most már egy kicsit lassabban tölt, bár pont sikerült egy, egy hidegnapot, nem sok hidegnap van a télen, pont sikerült egyet kifogni, és ezért elképzelhető, hogy egy kicsit a külső hideg is közrejátszott, de az akut azt azért megmelegítettük. Viszonylag gyorsan meg lehet egy ilyen kis akus autó akuját melegíteni, nem kell vele Budapestig menni, hogy hogy felmelegedjen 20 fok közelébe.
1: Na de, de felugrott 40-valahány kilowattra. Igen, úgy,
2: úgy, úgy indult, sikerült, sikerült jól lemeríteni az autót. Ilyen 3%-kal, műszerfaszadé 3%-kal, az valójában ilyen 13 körül van álltunk be a töltőre. Körülbelül 1-2 percig 40 kilowatt fölött töltött, majd utána már visszavett. Na, ez a visszavétel, ami biztos, hogy újkorában meleg ideális körülmények között később következik be, és egy ilyen 30-40%-ig biztos, hogy tölt a a LIV 40 kW fölött. Ez most már, hát nincsenek előttem a számok, de ilyen tizen pár már elkezdett lassítani, és fokozatosan lassult. 80 ra azonban így is feltöltött kerek 30 perc, tehát 3-ról 80-ra azért a felhasználók többsége nem 3-mal fog merni beesni. De igazából erre kíváncsiak voltunk, hogy ez mit tud most. Aki ezt megveszi, nagy valószínűséggel nem fog világkörüli utakra menni, ahol sorra dc tc és rohanni kell, és nem fog azon morogni, hogy mentem 100 kilométert és újra 30 percet kell töltenem, hanem arra fogja használni, amire most is használja a jelenlegi tulajdonosa. Hetente egyszer-kétszer feltöltik a garázsban, temperált garázsban, jó sora van, onnan kiáll vele családanya, veteszi a gyerekeket, elindul, leteszi őket az iskolánál, majd elmegy dolgozni, délután pedig ugyanez vissza, idézek a hirdetésből, nem tolatva. Úgyhogy gyakorlatilag erre használják, és erre tökéletes ez az autó. Erről megint, persze megint megkaptuk a kommenteket, hogy kivesz 4 millió erre autót, hát nyilván többség Magyarországon ezt nem engedheti meg, de ha csak azok ilyet vesznek, elektromost vesznek, akik megengedhetik, másokkal tisztább lesz a levegő.
1: Nagyon sokan vesznek 30 milliós autót pont ugyanilyen felhasználásra. Csak körül kell nézni Budapestnek a bizonyos. Negyeteik. Óvodák, iskolák
2: előtt. Igen.
1: igen. Tehát, hogy ez nem ö, abszolút nem ö, hogy mondjam, idegen Magyarország. Nem,
2: tömegek, tömegek nem tudnak valóban ilyet venni, de tömegesen nincsenek is ilyen eladó autók, tehát, hogyha a tömegek akarnának használt 4 milliós lífet venni, akkor nem jutna. Az nem 4 millió lenne, hanem 6
1: millió, meg 8 millió. Uh-huh.
2: vennék az árakat. Mindenesetre az autó eladó, de olyan záradékkal, hogy két év múlva kölcsön kell adni egy tesztre. Hát abba belemehetünk, hogy a, jön, jön velünk
1: a felhasználó. Vagy a, Sőt, vezethet is, akármi, de, de is csinálhatja a tesztet.
2: De, de nagyon érdekes lenne számunkra, a közösség számára, az oldal számára, az olvasók számára, hogyha ezt még 12 évesen is követhetnénk, hogy hogy romlik az akuja, hogy változik az autó általános állapota. Azt még fontos egyébként megjegyezni, tényleg lezárom, hogy 10 év alatt körülbelül 300 ezer forintba került az autók karbantartása. Ebben benne vannak a kötelező, kötelezően ajánlott dolgok, és néhány meghibásodás. Minimális volt. Kétszer volt valami futóműjavítás, egyszer Tibornál még garanciába egy hűtőkiegyenlítő tartálycseré, és egyszer romlott el egy komolyabb dolog, valami hűtőfolyadék szivattyú, amit, amit egy kicsit zsebben Júluson, hát zsebben Júluson 80 ezer forint volt a javítás beleértve a bontott alkatrészt. Mert amúgy ez nem egy típus hiba, ez eb- ezen, mindenki meglepődött, hogy elromlott, innentől volt is elérhető bontott alkatrész, és, és észszerű is volt azt beépíteni, mert vélhetően nem lesz vele gond, mert nem egy bocsánat, bales, belevágtam
0: azt. Á, én az autó szerintem még a közlekedési múzeumban fogja végezni, úgyhogy ott majd mindenki megcsodálhatja, mint a, tudod, mint hogy kim vannak a dinoszauruszok, a természetudományiban majd meg lehet nézni. Hát, ha, az, ha első, a, az első Magyarországon.
2: Ha nem is a közlekedés ide a Tibor házi múzeumába, én éreztem egy pillanatnyi zizegést és megingást, amikor említettem Tibornak, hogy eladó az autó, hogy lehet, meg kéne venni. Hát igen, hogyha lenne. Nemesek a gyerekek, egy Tibor. Akarat, hogy...
0: valaki, valaki esetleg nem akar autót. Igen, lecser. nagyon
1: megérdemlik, igen.
0: <gül> <gül> Oké. Okay. Jó, térjünk a következő témára, ami hát most már györökzöld, de egy újabb csavar és fordult az ügyben. Um, az hír úgy szól, hogy az EON, és én így is fogom felolvasni a címet, hogy az EON, de hozzá kell tenni, hogy nemrég olyan hírek haladszottak a kormányzat tájkáról, hogy a kormányzat meg akarja előlegezni a hálózatfejlesztési pénzeket, ami a napelemes téma rendezéséhez kell. Ugye, aki követ minket, azt tudja, hogy arról van szó, meg hát aki nem egy szikla alatt ért és néz híradot, hogy ugye nemrég betiltották az új, új szolgálatba álló, hogy jön a szolgálatba a napelemes rendszereknél a hálózatra visszatöltést, azzal, hogy nem bírja már ezt a magyar elektromos hálózat, mert fejleszteni kellene, és azt mondta a kormányzat, hogy ezt akkor fogja engedélyezni, ha az EU átutalta a pénzeket, ami a fejlesztéshez kell, mert nyilván az EU feladata, a Magyar Elektromos Hálózat fejlesztése, és most úgy, úgy döntöttek, hogy nem, ezt megelőlegezik, és az EON adott ki egy olyan közleményt, vagy volt valami sajtótájékoztatójuk, hogy 2026 nyaráig, ami nincs nagyon messze, 74 milliárd forintot is hajlandó beruházni az EON, abban a hálózatfejlesztési programban, ami ahhoz kell, hogy az Észak és dél régióban, illetve Pest megye területén javítsák a hálózat bűszaki állapotát, és itt arról van szó, hogy ennek a felét 37 milliárd forintot az E.ON fogja állni, a maradékot pedig a, a helyreálltás és ellenállóképességi képességi eszköz, RRF, forrásaiból fizeti a kormány
2: előfinanszírozással.
1: Tehát az E.U. fizeti.
2: Az E.U. Hát... fizeti, de a kormány meghitelezi, amíg a kormány miatt nem ér ide az E.U. pénzt. Vagy valami ilyesmi. Ne, ne menjünk bele,
0: én ezt azért jelez, jegyeztem csak meg félig élelme, mostában úgy érzem, egyre több dolog az EU feladata, hogy Magyarországon kifizesse, köztük például a is. Is, Mind bérét. Messzire vezet. Messzire vezet, de pont erre gondoltam, hogy valamiért az a feladatok, de örülünk ennek, mert ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem sokára vissza lehet tölteni újra a hálózatban,
1: ugye? Így van, és ez, és ez meg a szöcske problémáját is, nem? mert hogy a Dunántól megcsinálják, akkor. Abszolút nah, megoldja. Ja,
2: igen, egyébként korábban volt egy komment erről, hogy miért morgok én a visszatáplálási problémára, amikor arról beszéltem, hogy nálunk milyen felújítás van a környéken. Igen, az utcánkban és a környéken volt minden is, villanyoszlopokat cseréltek, ugyanolyan problémásan magas a hálózati és Pont. Én témám lezárva.
0: Azért nem lepődtem meg egyébként, hogy Eonos volt ez a hír. Most próbálom előkeresni, mert, mert beszéltünk erről, hogy tavaly, amikor mindenki megőrült, köztük én is, hogy én is a bővítést akkor nyitottam be, hogy hát, ha még belefér, akkor az eu kapta a legtöbb, legalábbis az EUR 5 mennyire sok igényt kaptak. Most próbálnám megkeresni, mindig idézzük ezt a 70 ezer igényt, de én nem vagyok benne biztos, hogy ez nem az összes. Számolt, és, és csak az EON-é, de mindegy az, hogy Én úgy emlékszem, hogy az, az összes
2: szám az nem volt publikus, mert nem mondta meg minden szolgáltató, de az EON köztük hm. volt, aki megmondta.
0: Igen. Szóval az EON borzasztóan sok ö, bejelentést kapott, és borzasztóan sok igényt kapott, tehát tudom, hogy nálam is hónapokban telt, mire bármifajta reakció, vagy hát legalább egy jó más olyan, mire bármifajta reakció lett a, az igénybejelentésre. Az, az, az nagyon jó, mert nálam, én is, beadtam,
2: én is beadtam akkor az igénylést egy bővítésre, és azóta sincs reakció október 30-óta, holott a kormány megmondta, hogy három napra kell csökkenteni a harminc napot.
1: Hm? De, jó, de, de az, az. 50 forintokból éltek, nem?
2: Így van, azóta a ködbérekből veszük a kenyeret, bár sok kenyeret. Végre, nem végre a gyerekeknek is van kenyer, ezt akartam mondani. Igen.
0: Nem, egyébként nekem ismerő akik akik szintén ebben a körbe tartoznak csak máshol jönnek, mint én. Tehát másvárosban, ugyangyan hozható, hogy csak az Eonnak egy más régiójához. Ott, ott arról volt szó, hogy ott nagyon hamar, ott tényleg ilyen, nem bocsánat, ők nem EON elnézést, nem EON, de a lényeg az, hogy ők nagyon hamar ilyen egy-két héten belül kaptak már, már visszajelzést, és, és megy is a tervezés, és minden. Nálam annyi történt, hogy, hogy a NAPLMS cég kapott, meg szerintem tár rajta volt a Minis.tc-vel kapott egy e-mailt, hogy akkor kezdődhet a tervezés a műszaki rajz, meg minden ilyenek az elkészítése. Úgyhogy én ezt egy pozitív jelnek, Ugye nem volt benne az a szó, hogy ők engedélyezték, de én hogy ez más jelenti, hogy ha a tervek megfelelnek, ők azt már ellenőrizték, hogy a hálózat elbírálhatatlan, már csak be kell nyújtani a tervet. Másképp is, hogy most a szolgáltat, vagy a napenemeszt cég is, gondolom, el van havazva, és nem, én se ütöm őket, mert van elég bajuk csinálják, majd lesz ebből valami. Na, szóval a lényeg az, hogy remény van a de nagyon fontos, hogy ez nem a szaldós történetre válasz. Ugye a szaldós történet, ez egy, mondjuk, ennyivel akartam kiegészíteni a sztorit. Tehát szerintem mi ezzel külön nem foglalkoztunk cikkben, mert igazából nem derült ki semmi, annyi derült ki, hogy még nem tudnak semmit. De valami olyasmi update azért volt nemrég az illetékes Minisztum észre, azt én is olvastam, hogy, hogy keresik a megoldást, valóban az éves és a havi szaladók között vacilálnak, Tehát ezek a, ezek a hírek, amik kerültek, ezek valósak voltak, nem csak valaki kitalálta, de még nem döntöttek el semmit, és hogy nem szeretnék azt, hogy megkárosodjanak az emberek, akik most telepítettek, és ne térüljön meg nekik. Ezt én úgy értelmeztem óvatosan, hogy valószínűleg, aki már benne volt, vagy benne van, azt nem akarják emiatt ugye, megbüntetni, hogy most héten ne meg a rendszere, meglátjuk, hogy mit döntenek.
2: De ez úgyis majd csak idén, december 31-én 23 kor a közlönyből fog kiderülni, de ez a mi olvasóinak nem probléma, ugye? Mert, mint tudjuk, január 1-én olvassák a villanyautósok.hu, tehát nem buliznak szilveszterkor, és majd megírjuk neki, hogy 1 első hír az lesz, hogy mi lett a szaldóval. Igen, ez jó, ha már
0: erről beszélünk, hogy ez probléma, nem probléma, ugye biztos, hogy nem, azért beszélünk el egy nagyon picit akkor, mert biztos, hogy nem minden olvasónk, vagy hallgatónk foglalkozik ezzel a napelemesztorival, mert nem érinti. tehát Aki nem csáriházba lakik, Biztosan nem érinti, mert nem is gondolat szinten se nagyon gondolkozott vele. Persze vannak társasházak, ahol van ilyen rendszer, de ez a ritkább. Viszont ugye azért azt tudni kell, hogy mindazok, akik akár új rendszer, akár bővítésre beadtak egy, egy kérelmet, ők, ha meg is kapják erre az engedélyt, ugye ők eszközöket vásárolnak, előleget, több százalékos előleget fizetnek, esetleg telepítik a rendszerüket, majd időközben bekapcsolják, és mindeközben nem tudják, hogy ez milyen feltételeket tudják, tudják használni, ez megéri vagy nem éri majd meg nekik. Tehát ezért nem szerencsés az, amikor hozunk egy szabályt, majd utána adunk magunknak egy fél évet arra, hogy kidolgozzuk a részletét, miközben ketyeg az idő, mert ugye nem mondták azt, hogy jó, akkor, akkor mégsem 24 december 31, hanem, hanem vagy 23 december 31, hanem fél évvel azt is eltoljuk. Tehát nem mondhatja azt most senki, hogy jó, akkor most tegye le a tollat a telepítő cég, akkor folytatjuk ezt a projektet, hogyha a kormányzat eldöntötte, hogy mit akar mert te közben, mint polgár, te kifutsz az időből, ezt telepítened kéne, és be kéne kapcsolni 2023. december 31-ig.
1: Jól Lépjünk tovább. Van. Igen, lépjünk tovább, mert... <gül> tovább annyi témát okay. veszne hogy sose érünk a végére.
0: Én, én próbálkoztam, hogy legyen miről beszélni, de hát
1: oké.
0: Okay. Nem, nem, nem
2: valami, vidámat, valami vidámat húz ezek, elő ez olyan közül, a volt.
1: Ezek közül bármelyikről tudnánk másfél órát beszélni, ezzel nincs probléma, csak Uh, okay. sokat írtál rossz mondom, mondom, akkor... mondom,
0: mondom a rövid híreket, és akkor ez okay. most megint rajtunk, hogy mennyi esznek rövid hírek. De azt jelenti, hogy se egy direkt, se egy mondatot sem mondtak, és nekem kell itt végig darálni, mert akkor ebbe belőszülök a maradék hajaimmal. Na szóval, Volvótól jött egy rövid hírünk, amit én azért válogattam be a sok-sok hír közül, ami az elmúlt héten felröpent. A Volvo azt írja, hogy, vagy az volt a hír, hogy nő a Volvo-knak az elektromos autói, a bocsánat, visszategerünk. a Volvo elektromos autóinak nő a hatótávja, és én ezt azért válogattam be, mert nem arról van szó, hogy egyszer nagyobb pakkot. Vagy, vagy nagyobb kapacitású cellákat szereztek be a, a beszálltótól, és azt berakják az autó alá, hanem úgy tűnik, hogy a hűtési rendszer és egyéb dolgoknak a csavargatásával, fejlesztésével értek el viszonylag jelentős hatótávnövekedést, például az XC40 Richardnál 425-ről 460 kilométerre, a C40 Richardnál 438-ról 476-ra nő a megtehető hatótáv, ami hát egy ilyen, 10% körüli emelkedés nem elhanyagolható, és ezt még egyszer nem nagyobb akupakkal, vagy, vagy jobb újabb
1: cellákkal.
2: Azt tudjuk, hogy visszamenőleges szoftverfrissítéssel megkaphatnak a régi tulajdonosok?
1: Hát, én nem, nem így értettem uh-huh. a hardveres Tehát
2: hardware mögötte?
1: Vélhetően. Mert a, hűtőre, a hűtőrendszer optimalizálása most az igen, nem, nem biztos, szopvára. hogy csak szoftveres dolog. Uh-huh. Tehát ezt elképzelhető, hogy valami hardveres mókolás is van benne. Uh, igen, ez azért kellett, mert nem volt annyira a Volvo-knak a hatótávja. Uh, így azért már kicsit uh, megint versenyképesebb lett a, a kínálatban az autó. Uh, mindenképpen örülünk neki.
0: Nem arra leszek kíváncsi, mert tudom, ezeket a te Tibor uh, tesztelted már, hogyha kap, lesz ebből új, akkor hát, kérnünk egyet megnézni, mm-hmm. hogy ez a csak a VLTP szimuláció-kalkuláció történetben jelentett 10%-ot, hogy a valóságban is éreznie valamit, mert
1: meg de lehet próbálni, arra kell tukálna. majd akkor figyelni, hogy olyan időbe kérjük, ami, tehát hogy olyan időjárási körülmények között lehessen tesztelni, mint ami mi most hasonló, tudtuk, mert akkor, a, akkor, akkor lehet igen, összehasonlítható adatot produkálni. Még Jó,
0: a következő az, ha már vidám híreket akartunk, mondani, az egy szomorú hír lesz, nem egy vidám hír. Csődöt jelentett a Lighthír gyártója. A Lighthírt, aki nem ismeri, ők voltak ez a napelemes autótervek itt. Amit mindenki úgy felkapott, mert az első, első, amit megkapunk mi is ismerősöktől, hogy na, de akkor miért nem raktak napelemeket villanyautókra? Mindig elmondjuk, hogy azért, mert nézd meg a Toyotánál, ahol van ilyen opció, egyrészt 1 millió 200 forint, másrészt igazából, ha Napi egész 5 nap, km az autó, akkor igen, tehát minimálisan, tehát ez ne, nem éri meg. Ehhez képest itt volt a Lighthír, amelyik látszólagosan feltalálta az a örök mozgót azzal, hogy azt mondták, hogy ők olyan hatékonyan tudják ezt megcsinálni, hogy az autó ténylegesen e, érzékelhető hatottávot tud mindig egy összegyűjteni. És volt egy olyan hírük pár nappal még a Szöcske tetsziket előtt, azt e, bocsáss meg, azt nem tudom, hogy beleírta le, az hogy előtte, igen. E, igen, e, hogy, hogy hát ők most kicsit átfókuszálnak, és hogy az a, az a nagyobb autójuk, amelyik a lágyhír nulla, vagy zéro modell, amelyik annak, annak a fejlesztését, mondjuk meg a gyártását kicsit így leárigatják, és inkább az olcsóbb a következő szériás a, a megengedt, megfizethető autóra koncentrálnak, majd ezután pár nappal jött a meglepő hír, hogy csődbe is ment a tulajdonos cég.
1: Meglepő, mennyire meglepő, az a helyzet, hogy, hogy ezeknek a cégeknek elő-utóbb ez lesz a sors a legtöbbnek, tehát hogy rengeteg sok startup indult, hogy mindegyiknek sikerüljön a, a, a termelés. De akkor a megérthetitek, hatása. hogy a
2: Tesla-nál is miért várta mindenki ennyire a csődöt? Mert, mert tízből egy, ha
1: túlél. Igen, igen, de azért a, a Tesla-nál, hogy menjem, sokkal, 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 sokkal erősebb hátterük volt, volt egy ö, saját gyártóüzemük. Tehát nem az volt, hogy, hogy valahol egy külső bérgyártónál próbáltak néhány ezer vagy néhány száz darab autót legyártatni, hanem, hanem vettek egy autógyárat rá, felszer rá. Ez tényleg piszkosul sok pénzbe került, és tényleg a csőd szélén táncoltak, de, de minden adott volt ahhoz, hogy, hogy ha, ha minden összejön, akkor, akkor ők túléljék a csődöt. De most igazából én nem tudom, hogy ezek a kis startupok, ez egy egyetemi projekt volt ez a Lightyear. Tehát, hogy, hogy ők mibe reménykedtek, tehát...
2: Befektetőkben.
1: Na jó, de a, a, attól, mert van valakinek befektetője, meg beöntenek egy csomó pénzt, őnekik nem lesz gyárok, őnekik nem lesz olyan szakemberük, aki látott már autógyártást. Egy csomó minden hiányzik még ahhoz, hogy ebből egy eladható termék legyen. De a
2: Lightyear még messzire is jutott.
1: Tehát, ráadásul, hát oké, okay, lehet, hogy messzire jutott, de ráadásul ez nem egy olyan termék, mint a... mint amit az Amazon megvett a Rivian-tól ilyen áruszállító dobozos autó, ami, ami nyilván, amiből rengeteg kell a piacon, és az abból termelt profit eltarthatja az összes többi uh-huh. fejlesztést. Tehát, hogy, hogy minden életképesnek tűnő uh, startupnál kell, hogy legyen egy olyan pénztermelési uh, elképzelés szerintem, ahhoz, hogy abba a tényleg komoly pénzeket ami aminek van a realitása. De most, hogy, hogy csinálsz egy 250 ezer dolláros, azt hiszem, valami ilyesmi összegbe került ez a, igen. Ez Ennyibe az került, autó. Igen? Most abból mennyit fogsz tudni eladni, azért tönyeket nem tudsz eladni. De melyeket melyeket nem is fog... akartak.
2: Ők ebből kevesebb, mint ezer darabot terveztek gyártani, és szerintem a Maskfél mestertervet próbálták lemásolni, hogy gyárts egy drága autót, amit egy néhány elvakult elfogult ember megvesz, és az abból keresett pénzből próbálj meg egy elérhetőbb autót.
0: Igen, de kihagytak itt egy fontos lépcsőfokot, mert ha megnézed, ugye az eredeti rocszeretén már meg nem mondom, mennyibe kerül, de tudjuk, hogy ez egy nagyon drága autó volt. Okay, abból valóban csak pár ezret, akartak gyártani és majd az megfinanszírozza, így gondolták, a Model S-nek a gyártását, ami egy közbűnsorépcső, egy 100.000 dolláros kategória, és abból, helattak elég sokat, megfinanszírozza a 40.000 dolláros autót. Ők azt mondták, hogy a 250.000 dollárosból eladunk ezret, aminek nyilván azért valljuk be, hogy valószínűleg a gyártási költségése elég magas, tehát ez nem 250.000 dollár profit, fogalmunk nincs, de ilyen kis példányszámban számban egy ilyen teljesen új, technológiával, amit nem gyártanak nagy mennyiségben még ugye ez a napelemes történt, amivel be volt az egész kocsi szinte borítva. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy ez már rögtön egy 40 ezes autót finanszírozzon meg, én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy ez így a volna. De szóval aztán ki is kell még fejleszteni, hogy olcsóbban ilyen, ilyen árkategóriában lehessen gyártani ezt a technológiát, és valószínűleg mentek, ment a shopping a befektetőkért, Hát látunk olyanokat, hogy bármelyik tech-cég 10 milliárd dollárért megvesz egy a 7 pukizós applikációjának a gyártóját három fejlesztővel. Tehát valószínűleg van arra pénz megfelelő helyeken hogy ilyet megfinanszírozóan, csak lehet, hogy nem volt az üzleti tervelégi meggyőző, erre tudok gondolni, hogy eljutnak ők oda. Ugye ez a 250 ezer dolláros technológia, ez 40 ezer dolláros lesz.
1: Hát meg most ez a pénz szűk, ami most van a világban, vagy legalábbis negatív gazdasági kilátások, ezek pont rosszul érték valószínűleg a Ez, lesz, Lát, ez hogy... lesz
2: itt a lényeg, mert csak elkezdték decemberben a sorozatgyártást, állítólag heti egy példány elkészült, ment 6 hétig a gyártást. valahol ilyen 5-6-5 és fél autónál járhatnak, de, de úgy tudom, hogy eladni egyet sem, vagy tehát nem adtak át. Bár elvileg volt rá várólista, tehát lett volna gazdája ennek az ezer darab nagyon drága autónak. Pont itt én 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 Ez az
0: elmúlt pár hétben, vagy hónapban a második ilyen cs nagyon ütni, mert mindig azt mondja, ne gondolkozzatok, írjátok meg. Nem írtam róla, volt egy kínai cég, most már nem a nevére, azért nem írtam meg, hogy csődbe ment, mert a nevét se ismerjük, itt, tehát ez csak kínai ott lévő márka volt. Ők szintén ilyen startup voltak, elektromos autósok, ők már csődbe mentek idén. És valószínű, hogy ahogy ti ismételtek, ez a pénzük, ez a 2008 második rész, ez, ez majd pár céget ugye intéz. Ugye a Lucid van még némileg bajban. Ott most elég sok, sokat lehetett a olvasni, hogy hát most már ilyen, ami Ezer fölötti autójuk van raktárkészleten, miközben összesen kétezret gyártottak le, meg próbál hívogatták a, a vásárokat, hogy nem mondják vissza a rendelést, adnak kedvezményt, csak vegyék meg az autót. Úgyhogy ott még, ugye ez egy viszonylag drága termék szintén, és, és egy jó termék, tehát maga nem ében ugye mindenki tudja, hogy tényleg ez az Uber Luxus, tényleg nagyon nagy hatótáv, és nagyon gyorsan tölt, és nem biztos, még nem, nem kell őket temetni, de, de ők is ott táncolnak a színén.
1: Hát, a egyszerű biztonsz az autógyártás. Akkor ez ismét a téma. vidám a téma. vidámabb Az, az, ID az ID abszolút Buzz. vidám. Abszolút nem
2: vidám, bár már a múltkor beszéltünk róla, hogy, hogy túl sokat nem szeretnék hozzá tenni, vagy hozzá fűzni, de mindenki olvassa el a tesztet, szerintem elég részletes és alapos lett, úgy érzem. Mindent leírtam, amit éreztem az autóról, illetve hát az, az érzéseket nehéz leírni, meg átadni, de nekem nagyon tetszett. Elég drága, és még csak ötüléses, úgyhogy nem fogok ilyet venni rövid távon, de, de azt nem zárom ki, hogy mondjuk hosszabb távon esetleg pár év múlva használtan jönne egy ilyen a családba. Tényleg nagyon tetszett, és nem csak nekem, hanem mindenkinek. Ezt már múltkor is mondtam, és a tesztben is hangsúlyoztam, és úgy szerintem a teszt olvasottságen is ez látszik. Én úgy láttam a számokat, hogy kicsit többen olvasták, mint általában az autótesztjeinket szokták. Nagyon érdekli az embereket ez a típus, és az kicsit azért fura vagy meglepő, mert ez nem. A régi, hagyományos autóknál sem az van, hogy minden második ház előtt látsz egy ilyen kis buszt parkolni. Tehát én használtam az e ebből tudom, hogy ez baromi praktikus családi autónak, nyilván vannak hátrányai is, hogy viszonylag nagy, de inkább előnye a családban sokat kell pakolni. Ennek ellenére még egy terűből tömegben parkolni autókat, tehát inkább valahogy a kombikat, szedánokat ö, szeretik, veszik az emberek, ezért lep meg, hogy mégis mennyire érdeklődnek ez iránt a id be az ID
0: Hát igen nekem ezzel az a bajom, hogy ha már arról beszéltünk, hogy meg kell találni a módját, hogy olcsóbbá tegyék az elektromos autó gyártás technológiáknak, hogy az ID-ban ez szerintem egy marha jó és nagyon okofán néz ki, tudjátok, hogy én, én vagyok a nem fehér autók híve, tehát egy ne fehér fekete, én simán bevállalnék egy ilyen hobbi szint, hogy valami kettősfejezés meg így kicsit játékosabb belül is kívül is, az az sem bajom nem lenne és biztos, hogy benne, hogy ilyen csapatszálltó, családszállító csomó embernek azért tetszik ez, amit mondasz, mert pont azzal küzdenek, te, hogy ha már bepakoltam a három gyereket, hát akkor hova fér a csomag, meg hova fér a nagymama. Na most, hát egy, ennek így az ötüléses verzióban pont ez a problémája, hogy ennek szerintem a hétüléssel vagy a most mennyivel kész akarja gyártani, azzal lesz igazán értelme, mert ötüléses autót jelenleg is lehet, venni nagy csomagtartóval, ahhoz nem kell egy ID-báz. Ugye tudjuk, hogy a cargo verzió gyártásával kezdtek, és ez valóban annak a, annak a személyszállító változata. Tehát valószínűleg ugye ez azért van így. Az egyik probléma a másik az ára. Tehát, hogy ezt ilyen mennyi, 28? 28
2: és 36 között van, körülbelül attó mennyire szerelek. Tehát azért
0: most mondhatnánk a BMW-ket és Mercedes-eket, meg akár Teslát, ami ennyibe kerül. Azért ez nagyon sok pénz egy ilyen családi csapatszállítóért igen. És ha valahol ugye a népautó a Volkswagen gyártójától, elvárnánk, hogy ez ne 30
1: milliós autó legyen.
2: Hát talán később, ahogy felpörög a gyártás, lesz elérhetőbb áron.
1: Az a helyzet, hogy amíg keveset gyártanak, és amíg ennyi embernek tetszik, addig, és hajlandók ennyit kifizetni érte, tehát van egy olyan kör, amelyik hajlandó ezt megfizetni, akkor nem
2: lesz olcsóbb egyébként veszik nálunk. Eddig... Ez Magyarországról nagyon drága pont, most, hogy volt ez a Norvég hatótávteszt, ható amiről írtam, bár erről most nem terveztünk beszélni, de tök érdekes tikk el. Ennek kapcsán egy Norvég villanyautós oldalt böngéztem, és pont ott volt egy hír, hogy valami céges flottában 60 darab ID-buzz vettek. Tehát van, ahol ezt meg.
0: Igen, a hivatalos kommunikáció próbálom keresni, igen, egy tavaly szeptemberben mondták azt, hogy 12.500 előrendelésük volt, és ebből a fele volt a kargóra velem meg a személyszállítóra, ami persze én tudom, hogy ezt a PR department úgy adta közre, hogy hát, Isten azért, azért ugye mindannyian hallottunk már ennél kicsit nagyobb nagyságrendeken, nagyobb számokról, és nyilván ez ár van. Tehát Norvégia egy elég tehetős ország, és az elektromobilitásban élen járnak, és ott már szerintem igazából senki nem akar, ha teheti hagyományosat venni, azt látjuk a számokon, ott biztos vagy benne, hogy azért fognak ebből vásárolni, de azért én azt nem tartom valószínűleg, hogy ezzel a Volkswagen valami hatalmas eladási rekordokat. De... Nem valószínű,
2: és valószínűleg nem is céljuk.
0: Jó ja. lenne. Tehát jó lenne, ha lennének ilyen autók elérhető árban, de hát még nem tartunk ott. Na, de Na talán de a Peugeot. Talán a Peugeot a következő márkahez ezt elhozza. Ugye szoktak itt nagyon hangzatos piálközemények lenni az autójátok részéről, ahogy, ahogy ezt előbb mondtam, ezt mindig igyekszünk nektek azért úgy, úgy átadni ezeket a híreket, hogy hogy reálisan kezeljük. A Peugeot-nál viszont hát az érdekesség van, hogy miközben, és erről már egyszer beszéltem, hogy miközben a Stellantis vezetője folyamatosan a hatyú halálát adja előbb a nagyszínpadon azzal kapcsolatban, hogy minden autogyártot bele fog pusztulni ebbe az elektromos átállásba, és ez a hülye EU. Közben a Stellantis márkái egyre másra hozzák ki az elektromos modelleket, és egyre agresszívabb terveket raktak le az asztalra. Például a Peugeot-nál ez a E-Lion elektromos oroszlán terv. Ami röviden arról szól, hogy 2025-ig, és ez most már nem szífi, mert két év, minden egyes modelljükből lesz elektromos verzió is, jó? ez eddig még nem egy nagy truváj, mert azért ez ma már valamilyen szinten majd, hogy nem alap le kell, hogy legyen, de ők 2030-ban be akarják fejezni Európában, vagy 2030-ra a belség és a motoros autók gyártását, és csak elektromosot akarnak állni. Ami nincs messze.
1: Hát és az a helyzet, hogy ez nagyon összeillik azzal, amit mi már hosszú ideje mondunk, hogy ez a 2035, ez egy üzenet. Viszont a valós átállás ennél sokkal hamarabb fog megtörténni. Mert hogyha már most a, a Peugeot azt 2030-ig hajlandó egyáltalán csak jártani belső motoros autót, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy a, a mit 2028-ban már marginálisan kicsi kell legyen a belső és motoros járműveknek az aránya, hiszen a, hogyha sokkal tovább húzzák az utolsó pillanatban, kinek fogják eladni az utolsó darabokat. Tehát hogy ez. Igen, nem, tehát
2: senki, senki nem utalni. akar ez a csapat orba vágja majd, úgyhogy. Visszautalnék az adás elai kommentelőnk által felvetett kérdés, hogy 33-34-ben várható-e egy felfutása a hagyományos autóknak. Ezt kitől venni? Tehát itt van ez a Peugeot bejelentés. Hasonlókat láttunk már más országokból, vagy Norvégiából tudjuk a.
0: Volkswagen még díszidejében én a 32-t mondott, talán Európára, ugye? Valószínűleg
2: hát a gyártók tudom. többsége nem fogja a 35-t kiválni. Igen, már egyre több gyártó mondja azt, meg
1: egyre több ország is mondja azt, hogy nekik nem kell 35 és, és ugye a, már, a, Fordnál, a Fordnál, ugye
0: ezt láttuk szintén, a Ford szerintem talán 30-at jelentett szintén. Jól Vol, volná
1: és valami hasonló van.
2: Igen, igen.
0: Hát Jaguar Land Rover jó, nekik meg is kell élni a 2030-at, de igen. Én én
2: itt azt hoznám még, hogy néhány adással ezelőtt elemeztük a Norvég piacot, ahol azt mondtuk, hogy ilyen durván 6-7 évvel van Nyugat-Európa elmaradva pillanyautó arányban Norvégiától, és Norvégiában ez már nem Science Fiction megjövő. 2020-ban a Hyundai úgy döntött, hogy már hagyományos autót nem árul, csak plug-in hibridet és elektromost, és idén január 1-től a plug-in hibridet is kivezették, már kizárólag elektromos Hyundaiokat lehet kapni Norvégiában. Egyébként a Peugeot
0: bejelentés kapcsán még azért annyi, egyrészt egy kis csillag, ami érthető, tehát most abszolút nem egy szoros szórás nekik, hogy ezt Európára értik. Európán kívül ez nem így lesz, ugye gondatnak, hogy a Peugeot Amerikában nincsen, most Kínában sincsen, de Dél-Amerikában, ha valaki már jár Dél-Amerikában, akkor tudja, hogy nagyon sok ismerős európai autót fog látni. Tehát ilyen Renault, Peugeot, fiátok, néha más logókkal, tehát a, a Dacia, a Daster, láttam Renault, duster és társai, de a lényeg az, hogy ott azt mondták, hogy azoknak az országoknak pedig akarnak hibrideket gyártani, tehát már ott sem lesz majd teljesen belség, és motoros viszont hibridekkel segítik ott az átállást, ahogy ez még hosszabb ideig által. Na most, ami még érdekes volt érként ebben az erőadásban, a sajtóközlemény mellett volt erre egy, egy külön prezentációk is, amit megnéztem, és ott arról is beszéltek, hogy mennyire szeretnék az újrahasznosított anyagoknak az arányát megnövelni az autógyártásban, hogy először 25, aztán 70%-ra akarják növelni, és a arra is oda akarnak figyelni, hogy ha az autódat már úgy meguntad, mert mondjuk, nem tudom, én elkoptak belőle a műszerfeledtséget, vagy vette egy autót és már karcos, meg ilyen olyan, akkor a, a műszerfal meg a utastér különböző eremeid, te akár otthon, lecserélhess majd. Tudom, Tibor mosolyog, mert ezek ilyen jól hangzott tervek, és tíz év múlva azt látjuk, hogy ez nem valósult meg. De ha megvalósulna, ebben szerintem ezért van ráció, mert ha belegondolok, annó nekem is a megáromba az zavart legjobban, hogy belül csomó ilyen ajtófogantyú, meg ilyen helyeket, ugye hogy hogy azok a puha műanyagok lekoptak, olyan csúnya, olyan igénytelen, guztustalan nézett ki. Ha azt lehetett volna a és kicserélni, biztos megcsáltam volna, de hát csak bontóból lehetett guberálni hozzá. Ugyanilyeneket, mert mindenki ezzel.
2: Ennek az árazása a trükk. Tehát simán azt mondanám én, tehát például nekem itt volt az Evalia, annyira szürke volt, hogy úgy utáltam, hogy ha nem max. egy évet terveznék egy autóval, én biztos, hogy belőle egy csomó karosszélemet színesre fóliáztattam volna. Na most, ha lehetne készen kapni, ezeknek az autóknak a és olyan, mint a legó. teszem azt, megvettem egy CD- s és arra már nincs szükség elavult, ha azt kirántom, és tudok venni újat jót, ami mondjuk már online streamingre képes, akkor simán kicserélem, ha ez elérhető áron van. De az a baj, hogy ha most jelenleg nem tudom én, eltörik egy kapcsoló az autódban, és azt mondják rá, hogy egy darab kapcsolót ezer forintért lehet után rendelni, hát ennyire nem fogod kicserélgetni, csak azért, mert nem tetszik a színe.
1: Igen, abszolút. Az a bajom nekem ezzel, egyébként tényleg jó ötlet, meg, meg ahogy Szöcske is mondja, ez, ez a, a personalizálást, tehát a saját magadra szabda kocsit, ez, ez az irányzat, ez jó lehet, hogyha jól van beárazva, de a másik oldalon az, hogy, hogy elkopik 10-15 éves korára egy ilyen alkatrész, amit a beltérbe használsz, az akkor még még nem az... Rönnökkor vagy gyártsa. Igen, de nem az a megoldás, hogy, hogy akkor cserélt, szerintem, Igen. szerintem akkor kellett volna, vagy oda kellett volna figyelni a gyártás minőségre, és olyan alkatrész gyártani, ami nem kopik el. Tehát, hogy volt nekem Toyotám, ami 11 néhány évesen, semmi probléma nem volt fel, egy kopás nem volt. De, ez, el, nem, de
2: ez nem csak olyan szempontból avul el, hogy, hogy elkopott, hanem ódivatú lesz, és nem tetszik.
1: Azzal meg nem tudsz mit kezdeni.
2: Hát nem hát feltétlenül egész már... a
1: dizájnját nem tud a, a, a az autónak a belterét.
0: Nem, de azért ki lehet cserélni, hogy, hogy mondom, más színű, vagy más formája esetleg. Elméletben jól hangzik, nekem is a gyakorlattal Igen, vannak.
1: egyetértek. Meg, meg a kérdés, hogy amikor van egy olyan autód, ami, mit tudom én, tíz évesen uh, jó, most itt a, pont a, a Leaf miatt a, nem jó példa a tíz éves, hogy az, az még mindig az eredeti értékének a felét éri, de hogyha van egy olyan autód, ami már csak töredékét éri az eredeti árnak, akkor arra mennyit leszel majd hajlandó
0: rákölteni, csak hogy egy kicsit jobban nézzen ki. Jelentem, miatt anyukámnak odaadtam a Megánt, annyit költöttem rá, mint amint az autódért. De ez, ez azért volt, mert anyukámnak adtam oda, ha eladom, Egyébként, biztos, nem a Tudjátok, mikor
2: lehet még ez hasznos tulajdonosváltásnál? Tehát mondjuk megvet valaki egy autót, és ő rózsaszínű fabetéttel rendelte, mert neki az jött be. És én amúgy ott vagyok, használt bevőként, és ott egy tök jó, megkímélt autó, megvenném. De hát ez a rózsaszín, ez nagyon tré, én oda zöldet szeretnék. Na most, ha erre, erre ad lehetőséget a gyártó, akkor, akkor simán személyre szabható. Kicsit olyan, na, most, most megint nagyon messzire megyek, hogy. Hogy én ugye használt autókat szoktam venni, és szembesülök azzal a problémával, hogyha mondjuk egy melegebb éghajlatról jön egy autó, akkor abban nincs ülés- és kormányfűtés, mert oda minek. És sokan morognak, hogy itt van ez az előfizetéses rendszer, ahogy most több gyártó nyomja, hogy havi díjért lehet ülésfűtést venni. Szerintem ez azért nem hülyeség, mert hogyha megveszem egy dél autót, vagy egy nem tudom, egy tengerparti francia autót, elhozom ide, és télen jól van az el- ülésfűtés, akkor előfizetek, és van.
1: Hát igen, meg előfordul az irója hogy az olaszok elmennek Észak-Németországba kirándulni télen, és akkor jó jön az az üdvéssütés. Arra az egy hónap. Jó. <gülön> Oké. Okay. Térjünk át az árháborús témáinkra,
0: és összefűzném a három gyártóról szóltott két cikket. Ugye a tesla az átcsökkentésére azt tudjuk, hogy Kínában már január elején reagálta az x most viszont a nyugati gyártóktól is valami fajta reakciók érkeztek. Az első a Fordtól volt, a Ford úgy döntött, hogy a Mustang Makínak egyelőre Amerikában, azt nem tudom, hogy globálisan mennyire lesz ez igaz, de Amerikában jelentősen csökkenti az árát 4500 dollárral, hogy ezzel legyen versenyképesebb az autó, és azt is bejelentették, hogy szeretnék megnövelni a gyártási mennyiséget, úgyhogy hogy jóval többet akarnak gyártani, hogy ebben is képesek legyenek. Ugye nem biztos, hogy ott azért fogyabból
2: csak 40 ezer, mert 40 ezerre volt eddig igény, lehet, hogy nem is tudtak többet gyártni. Ebben nekem fontos mozzanat volt ebben a hírben, hogy beismerték, hogy bizonyos modelleket veszteséggel fognak értékesíteni. És ez egyrészt egy komoly beismerést, másrészt szerintem nagy baj, a harmadrészt viszont pozitív, hogy ennek ellenére belátták, hogy hogy lehet, hogy valójában nem sokat fognak buktával adni, mert mondjuk az alapmodellen lenne bukta, amit amúgy se vesz meg senki, de mégis belátták, hogy akár veszteség árán is növelniük kell a darabszámot, és abban bíznak, hogy ha növelik a darabszámot, akkor olcsóbbá válik egy darab legyártási költsége, és már meg is fog szűnni középtávon ez a veszteség. most azt
0: mondják, hogy jelenleg 78 ezer a gyártási kapacitás, de ugye ez a globális, hogy a Mexikóban készül, az autó, ezt gondolom, hogy ez Európába is, ebből hoznak meg Amerikába is. Tehát, ha Amerikába elmentünk 40 ezer tavaly, akkor 38 ezer maradt mindenki
2: másnak a világon, és ezt szeretnék 130 ezer Ami önmagához képest nagy előrelépés, de mondjuk a Tesla darabszámaihoz képest elég aprócska, holott ők ezt egy Model Y konkurensnek szánják határozottan, amennyire tudom.
1: Igen. It, itt az alapprobléma az, hogy nagyon kis példányban gyártják, és az egyrészt a fejlesztőségkeltség is nagyon kis példány számon kell szétterüljön, másrészt meg nyilván nem lehet ha tényleg a, a, a darabszám függvény az, hogy, hogy mibe kerül egy autó egyébként is a gyártásba. Tehát, meg meg a logisztikai szállás, költség. Logisztikai egy helyről minden szállítani
2: mindenhova, oda-meg oda szállítani az alkatrészeket. A Tesla példáján látjuk, akkor tudtak olcsóbbak lenni, amikor kontinensenként lett egy gyáró. Igen.
1: Én, én úgy én, úgy, sajnos
0: ez tényleg ennek az autónak, ez a legnagyobb hátránya a Ford Musztánnak, ugye az ára. Ugye most a héten jelent meg ez a piaci körképünk, hogy hogy állunk az árakkal. És hát a Mustangnál én megdöbbentem, mert én már régóta nem néztem. Ugye amikor megjelent, és Tibor elmentünk az első példányokat úgy megnézni, akkor, akkor nyilván anon is megnéztem az árát. Tehát lemaradtam egy-két áremelésről, azt hiszem, mert én megdöbbentem, hogy 28 milliónál kezdődik az autó jelenleg itthon, és azt hiszem 30 valameddig, 37-ig, 36-ig, hát, igen,
1: igen, igen. Úgyhogy, igen. úgyhogy azért azt tényleg... Nagyon, nagyon az tényleg... Az a baj, hogy, hogy ebb, ezt egy nagyon jó autónak szánta a Ford, és mindent beleraktak, minden tudást, technikát, mindent, és jó autó is lett, csak ennek megfelelően a kis darabszámmal együtt elszállt így az ára. De
2: Amerikában ez talán nem annyira drága autó, nem? Hát a... olcsóbb, mint a Model Y ebben a cikkben elhangzott, vagy Leírtam az, az árát, tehát az induló ára az a Model Y indulár alatt van jelentősen, ilyen 6-8 ezer dollárral, ö, jobban felszerelve, viszont már nyilván eléri, vagy fölé kerül a Tesla árának, de a lényeg az, hogy, hogy tartják a versenyt, és nem extrém drág. Igen, tehát Magyarországon meg sokkal-sokkal drágább, mint szinte más. Vélhetően ez van benne, hogy Mexikóból kell ide szállítani. Igen, ennyi jut ide erre a piacra. Igen. Na most másik két gyártó is reagált,
0: a Volkswagen és a Renault. A Volkswagen gyakorlatilag azt mondta, hogy, és akkor idézek, a Oliver Oliver Blumétól, végéngondolt A-stratégiájuk van, és nekik fontos a kiszámíthatóság, úgyhogy azt mondta, hogy bár ők valóban a vilányautózás egyik vezetőereje kívánnak lenni, zárójáját pára megjegyezték, hogy Dísz még arról beszélt, hogy a vezetővilányautógyártól akarnak lenni, most már az egyikről beszéltek. Jaj, ez már kötözkö
1: olvasóink vannak.
0: Igen. E, szóval, hogy egyik vezető erre akarnak lenni, de ezt csak nyereséges növekedéssel tudják elképzelni. Ami visszatérve arra, amit Szöcske mondott, egy indirekt beismerés annak, hogy ezekből az árakból ők engednének, akkor valószínűleg ezek a modellek nem lennének nyereségesek. Én ezt így fordítottam nem magamnak.
1: Hát lehet így is szóval azt szerintem... mondta, ezzel szerintem inkább csak a befektetőknek üzentek, hogy, hogy ők nem fognak föladni a, a profitból semmit.
0: A Renault meg azt mondta, hogy ők azt kritizálták, hogy ha a 10 kal csökkented egy autódnak az árát, az a okozol a meglévő ügyfeleidnek, hiszen a használt piacon is csökken az autók értéke. Ők viszont inkább a stabilitásra tesznek, de azt hozzátették, hogy várható, hogy a villanyatok árai nyomás alá kerülnek a tesztolépése miatt. Tehát én ezt úgy értelmeztem, hogy ők kivárnak nem fognak híten árat csökkenteni, de nézik, hogy hogy alakul
1: a Igen, ez lehet a valószínű, hogy a Volkswagen arra számít, hogy azt a mennyiséget, amit le tudnak gyártani, ezeken az árakon is el fogják tudni, tehát nincs értelme csökkentsek, most hogy csak azért, hogy saját profitjukba vágjanak, az nem kell. A Renault pedig kivár, hogy ha szükség lesz rá, akkor valószínű van honnan csökkenteni, de ha nem muszáj, akkor inkább megtartják a profitot saját maguknak. De, látjuk,
0: De azt hogy... látjuk a Volkswagen-nél is, hogy ilyen egy-másfél éves várakozási idők vannak. Tehát most, ha az a 18 hónap 12-re csökken, mert páran a sor végéről lekopnak, ők idén még gyakorlatilag már előre minden autót eladtak, amit lehet tudnak gyártani. Tehát ilyen szempontból logikus, hogy akkor miért csökkentsen az áron, majd lehet, hogy csak Ha még kellenek neki új felek, tehát amíg korlátos a gyártási darabszám, addig, addig nem fognak, ami
2: nekem ebben, ebben, ebben az a kockázat, hogy nem fognak-e kínai gyártók beugrani ezekre az üres helyekre árban mert engem kicsit Nem sok láttuk. volt. Megint, hát de várjál, megint a Norvég cikkemet tudom példaként hozni. Minden éven tesztelik télen és nyáron a újonnan a piacra lépő elektromos autók hatótávját, a Norvég Villanyautó Egyesület, vagy valami ilyesmi áll mögöttük, és az idén tesztelt 29 autóból 12 ki.
1: Azért az elég óra.
0: Modell- modellekkel megjelentek, tehát, hogy csomót írtunk erre az elmúlt évben, de azt még nem láttad, vagy nem láttuk, hogy gyártási, vagy inkább mondom, hogy eladási darabszámban a mérhető küszöböt átlépték volna. Még engedje. nem. Úgyhogy kíváncsian várjuk szerintem minden a fejleményeket, hogy hogy alakulnak az eladásaik Európában. Oké, okay, teljesen más témát hagytunk a végére. Erről csak egy kicsit beszéljünk, mert szerintem ez most kuráns még így a... Főleg a következő hét az elég hidegnek ér... ígérkezik, tehát az előtt. Az ugye mindenki tapasztalta, hogy a december, november, decemberre de még a is sokkal melegebb volt, mint arra számítani lehetett, és valószínűleg nem csak mi láttuk azt, hogy spóroltunk a számlákon. Laci egy cikket, ami arról szól, hogy van egy olyan cég, aki ilyen okos termosztátokat árul, és ugye ezek az okos termosztátok az anyahajónak vissza is jelentenek, mindent el lehet kérdezni. Tehát ők kapják a információkat, és nekik elég kon- konkrét számaik vannak arról, hogy mennyit spóroltak, hogy mennyivel fűtenek kevésbé az európai ügyfeleik, és azt uh, látták, próbálok egy pár, uh, igen, próbálok egy pár uh, konkrét számot mondani, 2022-23 telén a bekapcsolt fűtéssel rendelkező otthonok aránya Európa szerte november 28-án, elérte a 90%-ot, de az előző három évben ez már november 7-én, meg 12-én megtörtént, tehát jóval később kezdtek az emberek fűteni, és azt látják, igen, hogy a hollandos igen, Mint ezen a télen. A holland és belga háztartások nem, átlagosan... Nem, nem, nem,
1: bocsánat. Ez, ez, ezen a télen kezdtek később fűteni, mint kockélt más igen, teleken. Igen igen, igen.
0: igen, igen, így értettem, igen. A holland és belga háztartások átlagosan kb. 120 fokkal csökkentették a hőmérsékletet. A britek 0,97 fokkal, Magyarországon 0,52 fokkal, ami nem tűnik soknak, de ugye sok kicsi, sokkal, vagy tudjuk, hogy egy fokot, hogyha elmesz a hőmérsékleten, az fűtésben sokat jelent. És azt írják még, hogy mondom a magyar adatot, mert talán az nekünk relevánsabb, hogy az ügyfeleik között a háztartások 64,3 a tekerte lejjebb a fűtést a mostani kéne, mint korábban.
1: Magyarul, hogyha ők fél fokot, akkor úgy átlagban, akik hajlandóak voltak hozzányúlni, legalább egy fokot. Igen. Lentebb tekerteket. Igen, és Más
0: is. Hollandiában 83%, tehát hogy máshol volt a jobb, de mondjuk Romániában mondjuk 47
2: százalék, vagy valahol középkezőkben voltak. A kicsit, kicsit összefügg azzal, hogy ahol nincs ellátási hiány, vagy legalábbis nem félnek a gázellátási hiánytól, kisebbet csökkentettek, vagy kevésbé spórolnak, ugye például a norvégok. Még annyi adatot akartam hozzátenni, úgy tudom, korábbi olvasmányaimból, hogy egy fokos hőmérséklet csökkentés az kb. 6%-os energiamegtakarítást eredményez, tehát azért ez szemmel látható. És én azért örülök ennek a laciféle ciknek, mert euh, tudjuk, tapasztaljuk, hogy enyhe az idei tél, és tapasztaltuk, hogy kevesebb gáz fogy. De azt nem tudtam összerakni, hogy mennyire a, a fogyasztók, családok tudatossága miatt csökken a gázfogyasztás, vagy csak az enyhetélnek köszönhető. Na most, ha látjuk, hogy fél egy fokkal lentebb tekerik a termosztátot, akkor az egy hideg télen is jelentene mondjuk egy 3-6 százalékos megtakarítást. Igen,
1: igen, abszolút. Mondjuk, itt, itt, én még arra lettem volna kíváncsi, az azt hiszem nem volt benne a cikkben, hogy hány fokról, hány fokra tekerték le. Tehát, mert most azt mondjuk, hogy a norvégok, mit tudom én, többet tekerték le. Uh, ja, lehet, hogy ők már 17-ből engedtek. <gül> igen, tehát, hogy nem, nem tudom, erre, erre én azért még kíváncsi lettem igen. volna, hogy kinek, kinek mi az a hőérzet, ami még elfogadható volt.
0: Én azt akartam mondani, hogy nektek már mondtam, hogy én ugye vagyok annyira elvetett, hogy havonta. Nézem a fogyasztásomat, és én azt láttam, persze nem lepődtem meg, csak kíváncsiadom, mennyi lesz a vége, hogy 26%-kal fogyasztottam kevesebb áramot most januárban, mint tavaly januárban. Ugye nekem elektromos a fűtésen, főleg légkondicionáló fűtök, illetve van egy kis elektromos padlófűtés is a földszinten, ami nem eszik egy a nagyon sokat, és ádám az eszem, hogy megcsátattam azóta nem hideg a padok. De a lényeg az, hogy, hogy azért ez elég sok a 26%.
2: Nálad ez a időjárásból fakad, vagy lentebb vettél az igényekből? Időjárásból.
0: Nálam eleve ilyen 21 fokot szokott lenni, tehát én nem 24-25 fokon uh-huh. vagyok a lakásban. Éjszaka meg mondjuk ilyen. Sőt, éjszaka most már nem is hűtöttem annyira, nem volt hideg, hogy kellett volna, nem hűlt ki annyira a ház. De lényeg az, hogy, hogy azért ez a negyede, az elég jó.
1: Abszolút. Én sajnos nem nézem Na. ennyire, úgyhogy nem tudom megmondani.
0: Ne, nem, az a jó, az a jó. Tehát ez a nem normális, csak hogy. Helyén a dolgokat, én, én érek rá túlzottan ilyenekre. Balázs adatot lát, akkor olyan, mint Szocska, gyorsan
2: excel ragad, tudod. Ha már Balázs adatot lát és jön a hideg, akkor szerintem promózzuk be, hogy Balázs hőszivattyú tesztet fog akar, vagy tervezt csinálni. Annyira promózzuk be, hogy még nem
0: száz hogy mikor és hogyan valósul meg, de megvan rá a, hogy mondjam, megvannak rá a jelöltek meg az autók, de valóban van egy olyan tervünk, hogy most a következő héten a nagy hidegekben, Megnézzük, hogy két autó a hőszivattyú és hőszivattyú nélküli modellek mennyi elektromos áramot fogyasztanak az autók felfűtéséhez, úgyhogy... Ugye és
2: ez kérdés. nagyon fontos szerintem, mert ez egy gyakori visszatérő kérdés, hogy érdemese a hőszivattyúért felárat fizetni egy adott típusnál, hát kövessétek a villanyautósok.hu-t, és hamarosan kiderül.
1: És ha már promózunk, akkor promózzuk azt is, hogy Balázs meg István fognak készíteni egy interjút egy nagyon fontos holland, szakemberrel, akitől azt fogjuk megkérdezni, vagy azt fogják megkérdezni, hogy hogy hozták össze a holland szolgáltatóknál azt, hogy működik a roaming, amiről korábban beszéltünk, és mi úgy vágyunk rá itt Magyarországon, hogy egymással hajlandóak legyenek roamingolni a szolgáltatók. Megnézzük hát, ha lehet belőle tanulni.
0: Na hát szerintem akkor ennyi promo elég volt, ne le mindent. Vannak még itt tervek, amiket itt egymás között már megosztottunk, mert kiderül, hogy hogy mi valósul megválva, de vannak ennél kicsit extrémabb tesztjeink is, amik készülnek, szóval legalábbis levezetendő távolságban mindenképpen. Úgyhogy ezekről majd talán jövő héten kicsit többet tudom mondani. Szerintem most akkor egyelőre ennyi volt erre a hétre a villanyóra. Ne aggódjatok, most meg volt a másfél óra, úgyhogy remélem, senkinek nincsen hiányérzete, és találkozunk jövő héten a 164. adásban. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!